0: Oh, oh, oh. Você está no Critiquei Podcast E Feliz Natal, é isso aí O que, que a gente tem na mão aqui, Diegão? Suco de abacaxi Fala a verdade, André Gaiga, o que, que é isso aqui? É
1: Monster Zero, numa taça bonita
0: Pode crer, parece, né? <risos> Mas não é, isso aqui é o nosso... Edromel. Edromel. como que é? Edromel. 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 Fale por você, velho Edromel. boa noite, galera Vocês estão na festa da firma do Critique, festa de final de ano.
2: Chegamos ao último programa do ano, né? Ao é último programa
0: do ano, a nossa produtora Bia e o seu esquadrão aqui, que fica no back-office, armou um negócio pra gente. A gente vai se embriagar, porque é o último programa do ano. O último merece, né, velho?
2: O último merece.
1: Hoje a Bia vai apresentar as estatísticas de quantos programas fizemos, quantas fotos postamos... Sim. É isso não? Quantos, Quantos eventos participamos? Quantos eventos participamos? É aquela, tipo, retrospectiva, tipo Spotify, né?
0: Eu não sei nada do que vai acontecer hoje. Eu tô no, totalmente no
1: escuro, mas eu Quem queria... Quem é a pessoa que mais ouviu o nosso podcast esse ano? Hum,
0: posso arriscar, hein, meu? Eu arriscaria alguns nomes. Eu não sei, mas eu sei o top 3. É, também. Posso arriscar bem. Acho Fala um do gostar. top 3 aí. Ah... Uh...
2: Os nossos fãs, né? Os nossos membros. É isso. Por exemplo, a ABC Fernanda.
0: Salve a BC Fernanda. Será de que a BC Fernanda tá vendo a gente agora?
1: Ela foi pro... Será que ela foi procurar o martelinho de vidro, não
0: <risos> Martelo de vidro? É. O chefe mandou ela buscar o martelo é. de vidro? Será? Não sei. Quem mais que assistiu bastante o Critiquei esse ano?
1: do senhor Domênico, com certeza, assistiu bastante. Pô, seu Domênico, o senhor tá Domênico, ele tá em todas. Em áudio Domênico. e vídeo, é. sempre. Não, sempre. Ele, ele, ele quase
0: quis resgatar aqui o ponto. Falou é. que a gente não tava usando, tá, vai reapropriar. Quer pegar de volta. Integração de posts. E, e
2: algumas pessoas sempre estão é, pelo Spotify e marcam a gente. No episódio que às vezes é mais antigo, assim, eu sempre faço questão de repostar. Porque a gente também é bem acessado no Spotify, né? Sim. Não
0: só no nosso... O Isaías falou aqui, ó, no chat... Galera, o chat hoje aí, ó, liberadaço aí, escrevam aí. O Isaías falou que assistiu pelo menos duas vezes cada episódio. É, né? é verdade. Acho que é pra isso. memorizar. Não, assim, com eu...
2: certeza acho que o Isaías foi o cara que mais viu, critiquei, é, cara. É, é, é. Por força maior do trabalho, né, é. cara? Lógico, é, é lógico. É. Não
0: tem como, fazendo os cortes. Aliás, o Isaías, hoje é um dia especial. Isaías, você mora no nosso coração, eternizado no Critique aqui, mas como ele não está, ele, ele trabalha em outro estado, é ah. nosso membro gaúcho, Galbério, do programa, e aí ele é o cara do cortes, a galera, para quem não sabe, o Isaías faz os cortes do Critique, e como que ele faz o corte? Ele tira a faqueta da goiaca e... Ele tira ele a tesoura do
2: bolso... Picotando... Os... E vai cortando ele o vai corte. vai cortando,
0: é assim, exatamente, aí. ele espera o programa, ele assiste atenciosamente o programa para pegar as besteiras, para jogar no Critique Pup. E, e vamos
2: combinar que o, que o corte em si é um puta trabalho de arte, né? Porque você é. pegar o um momento correto ali, o, o, a mensagem do programa, algo que tem potencial pra viralizar, não é pra qualquer um não, cara. O cara tem que ter o feeling do negócio.
0: A gente teve uns mini cortes, digamos assim, né? É mais, mais do que um corte, né? Aqueles pílulas que a gente solta normalmente mais Instagram, TikTok, que bombaram aí esse ano, né? Eu acho que destacaria... Os cortes do Vinícius Guitarrara e da Isabela Camargo, né? Sim. T Tivemos um... um alcance de 20 milhões de pessoas vendo, dois, né? é, vendo esse corte. 20 milhões do Vinícius no Instagram, 8 bateu o mesmo corte, curiosamente bateu 8 milhões, 10, quase 10 milhões no, no, no TikTok. Uhum. Foi muito bravo, né?
1: O que vocês acharam de é, aprender durante esse ano sobre as diferentes redes sociais? TikTok, o YouTube é diferente, o Twitter é diferente totalmente. É, vocês estão cada vez mais mergulhando nisso, né? O que, que vocês estão achando disso?
3: Quanto
0: mais eu sei, mais eu sei que eu não sei, né, cara? É muito louco, né? A gente aprende bastante, mas o fator dos algoritmos ainda é muito intrigante, principalmente quando eles lançam as novas features, né? As novidades, as novas aplicações dentro da plataforma, que aí todo mundo fica tentando ver se, se aquilo é impulsionado, se não é. impulsiona.
2: Eu acho que a gente é, faz muito bem a questão do Instagram e a gente aprendeu a fazer bem, a, do nosso jeito, o TikTok, né? É, e são bichos diferentes, assim. Então... Hoje a gente bateu 100k no, no... A gente tá com mais de 100k no TikTok, né? Uhum. É, só postando cortes do nosso conteúdo. Sim. Ninguém aqui rebolou, ninguém... É... Rebolou, ah, rebolou. Não, rebolou 100k, ah, Mas não, rebolou. É hora, <risos> não é toda hora, vai. Né? Não, não é
4: toda hora.
2: Esse rebolado foi muito...
0: É. E nada contra que quem
1: rebole, tá, gente? É. Não é, uma, um, não é um, algo ruim sobre quem rebola. É tipo E sim positivo sobre... Fazer um conteúdo não rebolante. Exatamente, a estava inspirado. Um conteúdo
0: não rebolante. <risos> <risos> o TikTok, a galera do TikTok deve ter uma classificação assim, ó. Criadores é. de conteúdo de dança e criadores de conteúdo... Outros.
2: É. é, então, é. E, e assim, até me colocando como incapaz de rebolar, porque eu não sei rebolar. A única coisa, a única pré, a pe, é, peça que a Bia pregou na gente foi num momento de inspiração ali que... Não Será sabia que não... nem que eu estava sendo filmado. Então eu já
0: sei o que te dá de Natal, tá, acho dá um que bambolê. Tem...
1: Eu acho que a gente tem que terminar o programa de hoje, último do ano, com uma dancinha do Diego. Assim, acabou de ficar claro que é isso que tem que fazer pra acabar mas o Mas você ano. tem
0: que fazer tipo a dança da, Caralho, da... Mas eu... Anitta.
2: Eu não consigo nem... Envolver. Eu não consigo nem calçadinhas apertada eu não consigo nem fazer aquele...
0: Não, hoje você vai subir na mesa e vai fazer aquela dança da Envolver, da Anitta, que ela fica é. ali... Deitada. Será então, que...
2: aí, o que, que eu acho que talvez seja importante pra gente. Olha lá.
0: Ih, olha lá. Puta merda. Ih. Porra,
2: na HSM isso aí. Foi bumerangue isso aí, não foi? TikTok, ele é plano. bumerangue. TikTok é bumerangue. tikTok. Você é, é bumerangue, porra. Aham, ah, sem dancinha, ah, né?
1: Ah. Olha lá.
0: Tava amarrando o sapato, fala aí, Diego. Através do joelho. Tava,
2: tava arrumando o terno que tava. Tá com no dor pão.
0: no joelho, gente. Né? os idosos.
2: Mas foi, foi massa, né? Uma coisa que a gente conseguiu esse ano também é fazer evento, né, cara? É, a gente é. nunca tinha feito um evento, galera. A gente conseguiu fazer um, dois, três... Quatro, quatro né? Foram quatro, eventos. quatro Cinco ou cinco? Cinco eventos? Ah, é ah, eu teve verdade. Com o gol, ah, ficou, é verdade, verdade. Teve cinco.
0: Foi o Bossa Summit, bem no início do ano, né? Sim. É, Bom, que ali e... foi mais é, repórter, né? Eu fui lá meio... Foi uma cobertura. A gente conversou com umas startups também. Depois a gente teve a... Uh, o, o digitalx, digitalx que foi certo. muito legal também, uhum. ali foi uma experiência, a gente também aprendeu bastante e falamos com muita gente, conhecemos muita gente, espero que a gente... Falamos com... Ali foi um moedor de carne que a Bia aprontou com a gente, a gente conversou com muita gente e papo muito bom, muitos deles o papo foi tão legal que a gente resolveu trazer aqui para a mesa para continuar né, a conversa uhum. e muitos deles a gente quer trazer é, mais no programa. Depois foi uh, o Money Week, certo? Money Week,
2: Mercado Financeiro, né, com os nossos queridos parceiros da IKI aí e teve o
0: Growth. o
2: Growth, que a gente levou a estrutura, fizemos um episódio, Isso. mas outros hosts participaram do podcast... do, do pode do, do da estrutura né, né? foi o é, primo, primo Rico, rico, rico né, né? os Primo Rico, mas era o critique que estava colocando tudo lá galera então esses eventos... E o último? O último foi o HSM, que é o ah, maior não. evento de gestão da América Latina. Então, a régua já subiu lá em cima. Foi o
0: caramelo né? corporativo.
2: Foi, não, não, a gente foi no, creme, no puro creme do milho ali. No, no puro creme do, do milho. Puta e, e uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, o DigitalX são tendências de marketing digital e tecnologia. Você pega Money Week, mercado financeiro. Você pega HSM, é referência em gestão e inovação. Então, assim... É, o Critique, ele se posiciona como um podcast do mundo corporativo. Sim. Eu não sou do mercado financeiro, eu não sou da tecnologia, eu consigo cobrir absolutamente tudo, a gente, né? Ah. Então, a gente está se posicionando como, um, como um, um, um grupo que consegue realmente estar, tá via podcast, cobrindo é, diferentes, diferentes tipos de assunto que... Que acontece ao longo do ano, né? Ano que vem tem um monte de evento aqui.
0: E é muito legal porque muita gente que assiste o Critique não tá baseada onde acontecem os eventos, que é principalmente este, o Rio São Paulo. Uhum. Então tem gente que assiste, a gente tá em Fortaleza, ah, recebo é mensagem da galera Sim. de Santa Catarina, em Manaus, né, no Amazonas, então é, talvez cobrir o evento é uma forma da gente passar para essa galera um pouco é, do, do, do conteúdo que tá rolando lá dentro. uma, uma pequena pílula de conhecimento é, que é interessante. A gente, eu mesmo, num, num, trabalhando, é pouco provável você conseguir, assim, com a frequência em eventos. E nem todos, assim, às vezes são relevantes para a tua área de atuação. Mas o conteúdo, com certeza, ali é legal. Ele te atualiza. É aquela coisa, vai almoçar com a chefe, com o chefe, pô, você já tem um assunto na mesa legal. Pô, você viu que estão falando disso. Pô, na HSM, tal, foi palestrar, falou disso. É importante. E conecta com o negócio. Então, ah, e esse feedback eventos, é muito legal, né?
2: Depois dos eventos, os network, pô, vai, vai ali no estande tomar um caramelo com o um contato que você conheceu ali no... Né? <risos>
1: Agradecendo muito ah. essa parte também. Muito legal, a, legal. Agradecer a Bia, né? É. Que faz o trabalho de ficar caçando as pessoas no meio do evento, enquanto a gente tá lá gravando.
0: É, tem isso também. É.
1: Né? Famosa é.
0: laçada da... Do, é. da...
1: Eu, e a eu boiadeira. Eu não tenho essa, esse dom e a Bia faz ma maestralmente. É, é, isso é verdade. Então, no digital,
2: que você tem uma passagem bem legal que é acabou virando um moedor de carne, como o Mar disse, né? Tipo, muita gente, porque foi aparecendo ali, a gente acabou que não não executou a agenda que a gente tinha planejado, e no lugar aconteceu muita gente, gente legal. Então, eu nem imaginava, por exemplo, que eu ia entrevistar algumas pessoas, e eu falei, cara, Bia, não sei nada, não sei nem quem quem é, como é que chama? Aí a Bia chegava do meu lado, mostrava o Insta aqui, ó, Ele aqui, é assim, assim que é, o LinkedIn, cara, é isso aqui, trabalha com isso, fala sobre isso, Beleza, embora no interessante, jazz. Interessante, é. Tipo, interessante, Partiu. interessante. Vamos falar. Interessante, é. vambora. Bora. Já sei uma é, pergunta. Esse assunto é legal.
0: Já bolava a gente. Mas também a gente aqui no, no jazz total, né?
2: Eu acho que se a gente tivesse no ano 1 do Critique, a gente não teria... Porque a gente não estava tão entrosado. Nem pau. Nem a não, pau. Não,
1: não, é foda isso. Você não, não conhece... daria, mas assim... É, é, eu, a gente falou bastante ao longo do dia sobre o planejamento 23, né? Do ano que vem. É, e muito foi discutido em todas as, as verticais do Flow hoje Falando sobre fazer e melhorar um pouquinho Fazer e melhorar um pouquinho é, a, O Digitalks, por exemplo, foi onde a gente contratou o Harry
5: é.
0: É,
1: lembra? Porque a gente não tinha nem, por exemplo, fone, ajudou, fez uma. Um, sem estar contratado, ajudou a gente no processo ali, fez um corre, demonstrou Ele era
0: um membro, né? Um, é, ele demonstrou que queria
1: fazer parte do, do negócio é, e, hoje, é, e é. hoje tá aí super reconhecido já também, é, para quem não sabe o Harry está na nossa vertical de Estudos Flow ele será o nosso head de, de operações ali, de, uhum. da parte de operacional. O cara manja muito
2: de equipamento, né, de tá
1: infraestrutura. Tá, é. Mas tá se dedicando, esse é o ponto, é. Assim, óbvio, não conhece tudo, mas todos os dias tá se dedicando a melhorar um pouco e acho que é esse que é o, é o ponto. É. É, pega o primeiro evento que a gente fez versus o último. Assim, uhum. a noção que a gente tinha de iluminação, som, é, cara, muita coisa mudou. É. E é aquilo, não importa quanto, não te, quanto vão te falar antes, Ah, faz isso, faz isso. Fazendo o evento você aprende muita coisa. E a gente aprendeu demais esse ano.
2: Porque por mais que a gente planeje, cara, na hora sempre vai ter uma coisa que vai dar uma merdinha ali, né? Uma merda que, cara, <risos> você tem que estar tá pronto pra improvisar ali e
1: consertar, né? Exemplo, você começa a gravar um conteúdo aqui pra uma conversa no podcast um ambiente aberto, e de repente, na sua frente, um som começa a.
0: Ah, não! Aquilo foi maluquíssimo, né? Começar a tocar, né? O sonho de avisar. Teve o, da, o episódio com a recente, que a gente tava na HSM, a astronauta Laís, né? A gente tava batendo papo, foi ótimo o papo. Mas no final da conversa, DJ ligou ali um som Caralho, ali, entrou cara. o David
2: Guetta, mano, no pô, o, o evento, cara. <risos> meteu meteu não, um, não, uma cacheta de som lá que ninguém ouvia mais e olha, nada. E
0: olha que a nossa estrutura na né, digital, que será aberto. A gente falou, não, aberto é legal. vai dar pra ver o pessoal passando atrás, sentir o clima do evento. Mas a gente falou, pô, pro áudio, não foi tão bom no outro gente, nos outros eventos a gente falou não vamos fechar põe um vidrinho mas não tem como fechar tudo é né? o você tem um DJ ah, ao seu lado ali né não e tem o
1: primeiro como... evento que a gente foi fazer é, filmagens especiais que foi você e o Otis ah, tudo lá, torto não bossa, no bossa? No bossa. <risos> negócio tremendo Meu irmão não tinha Sem luz o, gim o
0: gimbal não não, não ajustava <risos> o Nathan foi segurando a luz. A, 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 aquele ali foi o primeiro. Ali.
2: Ah, foi aqui, tipo o Bandeirante, né? Inaugurando uhum. ali a, a exploração <risos> Sim, é. do, do.
1: Tirando mato.
2: Tirando Tirando o mato, o mato o e entrando
0: ali. Mas foi muito legal, foi muito acolhedor. É. Eu destacaria, por exemplo, nesse primeiro evento, é, a, a encontrar algumas personalidades. A gente falou com o Jangue Diniz, o Pierre Schur mandou umas palavrinhas, o próprio. O Thiago Oliveira, Legal. que depois veio aqui no programa, que foi muito bacana uhum, o papo. Uhum. Então, assim, abre um pouco de portas, está no, no evento, eles verem... E o, o, eu acho que o ápice, que foi o último, que foi a HSM, o quanto a galera colava no nosso stand, porque já conhece o Critique. Uhum. Foi a Camargo Amargo, a Carol Pfeiffer, o Apolinário. Uhum. Já foram direto ali, conversar com a gente e tudo mais. Isso é bem Sim, legal.
2: E, e são pessoas que viraram amigos também, assim, né? A gente sempre encontra e, e gosta de ficar trocando ideia. Vale lembrar também, acho que é, é bom a gente comentar aqui, Pô, a gente teve um puta parceiro é, que apoiou o projeto do Critiquei esse ano, que foi a IKI, né? Então participou de, inclusive, episódios no Flow. Inclusive, esse, esse ano pra mim foi um ano especial, porque além de eu ter me recuperado de todo o passado difícil que, que, hum. que rolou, cara, exatamente no dia do meu aniversário eu fiz o Flow com o Ricardo Amorim lá. E,
0: hum. e foi legal, né?
2: Cara, e tipo, eu não combinei nada assim que ia ser no meu aniversário. Foi um legal. O Igor né? ficou sabendo no dia. O Ricardo Amorim ficou sabendo no dia. A galera ficou, falou ali no, no episódio na hora. Ele falou, cara, no, eu até falei ali na, ao vivo. Cara, não, ninguém sabia de nada, hein? Isso aqui não, não é e foi presente. Você é um presentão, né? Que você é, é fãzão
0: do não, Ricardo e Amorim. E foi uma
2: coisa espontânea. Exatamente no dia do meu aniversário aconteceu de fazer um flow com o Ricardo Amorim. E, e é massa, né? E porque... A gente
0: encontrou ele depois lá na Money Week, né? Dentro do, do estúdio. Aliás, aquele. Espaço que a gente ficou dentro da Money Week, é, muita gente elogiou também. Foi pô, que legal, visual, diferente, né? Um prédio, você vê então essa pergunta, Você
1: sentiu mais pressão ou é, ansiedade? Chame como quiser. É, no primeiro episódio do que você participou do Flow? Ou no que você fez sozinho, o Critique?
2: Cara, você sabe que eu pensava? Eu, eu, eu fui pro Flow para gravar, eu pensava que eu ia ficar assim, tenso, cara. Tenso. Só que quando eu chego no Flow, cara. A molecada toda tá lá, tomando uma, trocando ideia. Eu cheguei nervoso pra caralho, mas depois eu fui me soltando assim. Pô, como você trocar ideia com o Igor ali... Aí, de repente, eu já tava sentado na mesa, conversando com o Ricardo... O um hidromel. Aí, tomando um caramelo ali, já tomei um, dois, três... Aí, cara, virou... Passou, virou né? um negócio... E é muito legal, cara, a experiência, assim, é, sabe? É, tipo, é, porra, é. você tá conversando ali com o Ricardo Morim, é um é. E o feedback foi super
1: super legal, né? A gente conseguiu fazer é. o collab aqui.
2: E
0: no teu caso, André, você falou com o ministro, né? Verdade. Com o Paulo Guedes, é, foi legal também. Quase
1: né? ex-ministro agora já, né? Falta
0: é, pouco, né? Falta, falta
1: pouco. Um pouco.
2: Como é que foi a experiência de falar com, com o Guedes, cara?
1: Cara, eu achei super interessante. É, eu claramente estava com um pouco de receio em relação à polarização do Brasil, né? Então, na, é natural o momento que a gente vivia e que vive é, e o Flow é meio vitrine, então a gente toma muita porrada, independente, né? O Flo é, é aquela lei de transition, né? Também ela é de esquerda, de direita, é, de, é libertário. A gente consegue ser criticado e amado por todas as esferas do, do, do Brasil. E Aquilo é um momento importante, né? Um momento de pré-eleição ali. Uhum. Então eu tentei ser o mais é, natural possível, ter dúvidas que eu tinha mesmo na minha cabeça, perguntar as coisas que eu queria perguntar, fazer contrapontos, né? Pô, pensa que eu mencionei o Ian Neves pro... pro ah, sim, pro, pro Paulo Guedes. Pro Paulo né? Guedes, então assim, é, dando referências e ouvindo. Acho que assim, esse é o ponto. A gente tem que entender, né, que óbvio que tem podcasts que são de opinião, que são direcionados completamente. No Flow, não. A gente também aqui não. É muito mais ouvir, e fazer com que as pessoas que estão assistindo em casa possam tirar as próprias conclusões uhum. do que a gente imputar... No formato. É, algum tipo de, de viés ou de coisas que as pessoas deveriam fazer. Né? Uhum. Então,
0: foi interessante. Legal. Eu também tive um papo lá com o atual governador de São Paulo e ele perdeu a eleição, não passou para o segundo turno. Você inclusive... É, aparecendo no programa político do cara. Sim, eu, eu tava Seu... assistindo a. uma galera me mandando mensagem. Porra, você aparece? Eu preciso pedir os royalties pro Rodrigo é. Garcia agora aí. É. Ou foi o minha Mario culpa assim, porque ele não ganhou a eleição, né? Puta cara feio aí na Tinha tela. Tem um cara falando:
2: Rodrigo Garcia fez isso, isso e isso. Aí daqui a pouco aparece um frame do, do Mário assim, ó. <risos> foi
0: isso. Caramba, <risos> prestando mentira. atenção né? assim no cara, né? No, é... Engraçadão, velho. não. Mas é legal que é, desses papos e com política que esse ano foi um ano bem, né? É, digamos intenso no, no lado político. A gente trouxe né? até recentemente aqui, a gente tem esse papo também com políticos, ainda que não seja o principal, a gente gosta de escutar eles, principalmente no que vai ajudar a galera, que é na linha de trabalho, emprego, economia, né, que é o que gira isso e gira esse mercado que é onde a gente atua. O assunto da mesa normalmente é mundo corporativo, mundo, universo do trabalho, a gente quer explorar isso com essa galera. E olha só que curioso, né? Aí contando em off, né, o Rodrigão perguntei de uma obra que tem perto da minha casa aqui em São Paulo, que ela tá parada, é uma das obras de metrô. O trem. Ah, do metrô. O monotrilho. Ah, a monotrilho. E ele falou, não, está avançando, é verdade. Na época que ele falou, eu observava, tinha um monte de gente na obra, parecia um esquadrão. Eu falei, agora vai. Acabou a eleição, agora tá na troca... A obra tá parada de novo, cara. Ah, mas Eu, isso fico todo, maluco, né? cara. Eu fico maluco, cara. fico maluco. Isso mano. toda, isso toda. Rodrigão.
2: Pelo menos os caras inauguraram a roda gigante ali, a roda gigante rico lá, <risos> A roda do...
0: gigante do... do, do...
2: que o name, rights, o name Rights foi pra rico, né, lá da, 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 da XP.
0: A Árvore de Natal também tem Name Rights?
2: Tem, Name Rights. Igual hein, estádio de futebol. A XP comprou o Name Rights da... da, da na, árvore de Natal? A... não. Da Árvore de Natal não, da Roda Gigante. Ah, da Roda Gigante.
0: A Árvore de Natal, acho que era o Bradesco, Itaú, algum desses bancos. É, não duvido. Que banco né? gosta de monumento temporário, né? Será? Sei. Vai lá, andei na Roda Gigante e passei a investir meu dinheiro agora. Do alto da Roda Gigante, percebi que o dinheiro na poupança não tá valendo. Na
2: verdade, esse negócio da Roda Gigante <risos> foi engraçado, porque os caras iam inaugurar. Aí, quando foi inaugurar, perceberam que o ar-condicionado dos ovinhos... Não estava funcionando. Aí ah, foi para outro dia, cara. Aí Adoro, deu certo. É. Projeto, é, né? Puta árvore gigante animal na Marginal ali, cara. Vai, é, ser, um, vai ser um negócio você legal, é o
0: gestor ó. de projeto da árvore gigante, da, da roda gigante, parabéns.
2: Mas é, tem outro negócio que, que a gente é, começou a fazer esse ano que tem a ver com a gente tentar ajudar de uma maneira um pouco mais direta. É, conectar o nosso conteúdo... É, com as pessoas que estão nos ouvindo, que é um projeto que é um está prometido para 2023. né? Então, é uma, a gente começou a organizar uma ideia, algo que vai nascer em 2023, a gente não pode divulgar ainda, mas é, tem a ver com esse propósito aqui, galera, de falar de mercado corporativo, tudo que a gente faz na mesa, é uma forma de vocês poderem ter acesso a direto a conhecimento dessa forma que a gente faz por aqui. né? Então, é uma coisa que é. a gente começou a plantar agora, que em 2023, com certeza. É. Deixa eu falar
1: um negócio aqui, galera... é, galera... As lobas. As é. lobas. É, em inglês, ao contrário. Ah. Nosso público é inteligente pra pensar nisso Caraca, aí. Caraca, mano. Oh. Pegou, ah. né? Olha lá, Pedrão pegou. O que, que foi? Vocês de um nunca pegariam aquele emblema secreto, cara. Vocês não entendem as coisas. As lobas em inglês, ao contrário. Pedrão pegou. Vocês talvez um dia vão pegar.
0: Mas você fala assim, a galera dos os, os cracudos emblemas vão resgatar <risos> alguma coisa, você tem que tomar cuidado.
1: Não tem emblema secreto, tá, gente? Isso é. aí é, uma, é só um spoiler.
0: Aliás, vamos ver o emblema do dia, então. Temos emblema? Temos emblema, hum, pô. É. Último gancho, episódio cara. do ano do Critique, hum. temos emblema. Não sim. é? Qual, qual que é a palavra-chave? Vamos que vamos 2023. Vamos que vamos 2023. Caramba! Vamos. Mano. Oh, não, tira que tá eu quero tá ver. Tira um pouquinho o negocinho.
1: Faz questão de ver se aí.
0: Levanta ali, Diegão, pra gente ver aqui, ó. Oh, oh, que oh, demais. Oh, um velho. Pedrão, Caramba, gente, que o Pedrão, o Pedrão tá muito igual, velho. Tá todo mundo muito igual. Olha a Bia, gente. Tá todo mundo igual, mano.
2: Essa aqui é a Bia ou a Tainá? É a
0: Bia. Olha o Isaías, é mano. Tá muito igual, mano.
2: Ah, a Tainá tá lá no, no cantinho. É, ali o Isaías. É, a Tainá outra, tá aí, o Vermelho fazendo um L ali, ó. Ah, a, a Tainá tá de petista ali. <risos>
0: é, tá de petista. Não tá nada aí. É. Tá fazendo L, tá, <risos> tá fazendo L, não tem nem o Brasil. Legal, cara, bem louco, oh, hein? Os caras aqui no chat estão perguntando, porque acho que teve um vídeo aí de um cara, né, hoje, se perguntando se o Flow vai,
1: vai falir. Nossa, é verdade, né? Nando Moura. Oh, Nando Moura, cara, eu juro, eu, eu não, não vi tudo ainda. Eu vi. Eu não vi, não eu vi. vi. Eu vi,
0: eu... ele tá falando de algoritmo, ele acha que a galera, por exemplo, o Casimiro, resumidamente, uh -huh. que o Casimiro, por conta da Copa do Mundo, e que cresceu muito o canal, e o Flow, por conta das eleições que subiu muito as visualizações, <coughs> é, ele acha que agora, porque como cresceu muito inscritos, é, e, e de passado, todo esse momento, você vai ter programas normais, aí você tem menor, menos visualizações. Uhum. Ele acha que o algoritmo do YouTube está penalizando por ter um canal tão grande... E, com, e, e essa queda brusca de visualizações, segundo a lógica do, dele. Você concorda? Você discorda? Cara, eu concordo
1: assim. É pra... Obrigado por lembrar isso, por dar esse espaço, porque com certeza. É, não vou fazer um vídeo sobre isso, nem publicar no canal.
0: Não, tá aqui. Ah. O, quem perguntou foi aqui, ó, o Zangar, o Tube e o velho aqui, alguém. A BC tá, Fernanda tá, tá. foi lá e moderou aqui já.
1: Tranquilo, Mas pode. responder a gente responde, pode, responde pode, tudo. Pode pelo responde. É. É, obrigado pela oportunidade até de falar sobre isso. Não viu o vídeo ainda, vou ver, tá, Nando Moura? É, e pegar, separar, obviamente. A... Aliás,
0: um baita clickbait, né? Do Mano, Nando Moura, né? Por quê? Ué, o fogo tá falindo, né? Vou Mas
1: é o que ele tá falando, então. O clickbait é quando você tá. Está... Põe um negócio que você não acaba não falando ali no,
0: no caminho, né? É uma isca, mas ele tá falando. A pergunta é. o, não, pergunta o
1: sensacionalismo, é, não,
2: faz parte do mais, jogo. Não, não, mas é verdade ou é inverdade?
0: verdade? Ele devia apontar uma interrogação. O Flow está falindo? Mas ele afirmou, né? Mas ele tá afirmando com uma percepção dele. Porque senão também ia ficar
1: muito em cima do muro. Né? A gente...
0: Ele podia ligar e falar, vocês estão falando, Aí você fala a resposta ele... podia, e ele... aí ele faz por... o vídeo.
1: Tá, bom. Você quer que eu fale Minha sobre opinião. a estratégia dele fazer o vídeo ou sobre não, o que ele falou? Ó, a vídeo?
0: estratégia dele é dar de um clique, ué. É.
1: Então, e tá, tá dando certo, não tá?
0: Tá, então eu vou botar assim, Nando Moura é visto de, alguma, de uma tal forma e... Aí, todo aí mundo vai...
1: você tá sendo leviano, Tenta fazer... Não é, Vai da Viu? Não é, é um é um conjunto Ué, da obra. O tem uns feitiço com Clickbait. Tem, tem Clickbait. É, <risos> tem, <risos> enfim, <risos> deixa eu voltar a resumir. Nando Moura, é, eu acho que eu, bom. Primeiro, contexto sobre Nando Moura, o que eu penso sobre ele. É importante uh. deixar claro, né? Já que a gente vai ser polêmico, Sim. tem que ser polêmico. É, eu gosto do Nando Moura, na real, não é, é. nada polêmico. Eu acho que eu ele. Um bom de Eu acho que ele se manteve firme é, com a, com um posicionamento, um posicionamento moral invariável conforme a música. E isso é interessante. Eu gosto de conhecer pessoas que têm uma posição clara. E ele tinha uma posição... É, se tornou próximo do governo do, do governo de situação, que era ali o governo Bolsonaro, por não concordar com o que estava sendo feito, se desmembrou dos caras, falou assim, cara, beleza, fui até aqui, mas agora vocês estão malucos. É, e ele tenta ter uma postura meio que apolítica. Né? Então... Acho que tem várias coisas para discutir aí, mas em relação ao, ao, ao conteúdo do, do, do Nando Moura, o que eu vi, ele fala algumas coisas que ele tem razão. Algumas coisas ele tem razão. É, por exemplo, a dificuldade de a gente produzir conteúdo versus um conteúdo natural que o Nando Moura faz e outros criadores fazem uma câmera, um quarto, uma edição, uhum. é muito diferente. Ele menciona que a gente tem 90 funcionários, a gente tem uma equipe gigantesca é, e é natural isso. Mas o que ele talvez não enxerga é como que a, a, o Flow se estruturou né, como empresa. Normal também, ele não tem como enxergar isso. Então, por exemplo, ele não sabe que o critique é parte do Flow e tem receita fazendo eventos. Ele jamais vai enxergar isso, porque ele tá vendo a ótica dos views do YouTube. Quantos views o YouTube tem o UOL, por exemplo? O UOL está falindo? Ah. Não, é um negócio mais completo. Mas eu acho que ele, ele tem razão em alguns sentidos. Né? Na, e acho que, Na questão do
0: algoritmo, digamos do assim. O algoritmo,
1: a, uma preocupação. Mas a gente sabe que, cara, no final do dia, o conteúdo é chave. Então, Nossa. óbvio que o algoritmo pode te jogar muito para a lua ou não te ajudar. Mas conteúdo ainda é o rei. É isso aí. Então, continuar fazendo um bom trabalho, chamando pessoas relevantes, o ineditismo, é, evoluir a, os cenários da conversa... É esse o caminho que a gente tem que fazer. Assim. Ah. Não acho, por exemplo, que o Casimiro vai... A Casa da TV vai falir. É. Ou vai é, ir à falência. É, sempre existe um estudo e uma... Uma adequação ao tamanho do negócio. E aí, tá o Nando Moura é, saber... A gente chegou a ter 130 pessoas no nosso grupo como um todo. Hoje a gente tem 90 para fazer mais, mais conteúdos. Uhum. Então, assim, a adaptação no ambiente corporativo, ela existe. É, e, de fato... A gente quase chegou no momento de falência, pelo cancelamento, pelas marcas, pelo baque imediato que foi. De um dia pra noite, você tem uma receita X passa a ser zero. Mas. É, pô, obrigado pela preocupação,
0: Nando Moura. Nando Moura vende cursos, né? Guitarra, essas coisas, né? Sim, música, sim, um até... cara que, que você tem traria no, critique? Você traria. no critique? Eu traria no Eu acho que é pode ser uma boa conversa. Até pra esclarecer algumas coisas. Eu tenho zero pra Eu é, né?
2: não sei quem ele é. Aí...
0: Eu, 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 eu vi uns vídeos aí, ele, ele foi no início, então onde eu sei, ele foi pró-Bolsonaro lá atrás, ele é um cara de direita, se posiciona de direita, e aí rompeu com o Bolsonaro, conforme o Bolsonaro ia falando merda, ele foi se afastando e, e, e virou um duro crítico, mas se mantendo de direita. E aí acho que um episódio épico foi no, com o Vilela, ele com aquele, com o deputado lá mineiro, esqueci o. O, o Nicolas, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira Onde o Vilela tentou fazer um debate, mas virou um bagulho de agressão um ao outro, bizarro, né? Mas, é, foi mas feio, assim cara. é que
2: não vai acertar todos, mas o Vilela fez um trabalho e assim, cara, nesse mundo do podcast a gente tem que reconhecer, sim, já trouxemos. Quem ele tá aqui, está levando né? a mídia para frente. O Vilela é um cara é, que experimentou essa coisa do debate entre opostos, assim, principalmente em política, mas não só em política, ele, ele faz. É, mesa com, com vários tipos de assunto assim que foi uma coisa que realmente pô as pessoas buscaram sim, por isso conteúdo de qualidade entendeu e o flow inaugurou esse formato de, de trazer os presidenciáveis aí para ter um outro lado né do, do de quem tá se tá se candidatando a ser presidente do Brasil acho que foi muito importante para mídia como um todo sim né? e
1: eu acho que nas próximas eleições por exemplo
2: é... Posso ser
0: prefeito né daqui dois anos né?
1: Sim, mas eu acho que assim, é... Eu acho que assim, podcast, obviamente, vai ser uma...
0: Não, só para prefeito, para vereadores, né? Para tudo, para os políticos E, gente, podcast, geral, né? que eu não
1: falo podcast para deixar bem claro, tá? Não é o flow. Quando eu falo podcast, é o cenário de podcast. Imagina para um prefeito, por exemplo, de São Paulo, que ele pode vir num Vênus... Óbvio, se fosse relevante, mas não num Vênus específico, mas ele pode vir num programa... É, da... Como o nosso, por exemplo. Não, com pautas diferentes ah, da sociedade... É, por exemplo, que estão em defesa da igreja, que estão em defesa dos bingos, que estão em defesa de qualquer coisa. Ele pode ir nesses nesses locais e conversar diretamente com esses nichos, e os nichos são são é um fato. É, não só nichos, também elos é, ou, ou linhas né que a gente tem na nossa sociedade. Por exemplo, o próprio Haddad, Fernando Haddad, ele foi lá no, no Capão, hum. no Avesso, que também é aqui do, da casa né, do Ferrez é do, Salve do, do Ferrez. É, festa também que pô, é, avançou muito esse ano também com o conteúdo que, é, que faz acho que tem muita coisa pra gente fazer ainda na periferia, né dentro da, da, da comunidade mesmo é, e espero que a gente tenha apoio de marcas, porque aí sim, gente é, pra esse tipo de coisa pra gente manter o nosso dia a dia é, a gente consegue sobreviver com apoios, com trabalhos que a gente faz em, em eventos, com um monte de coisa mas para a gente continuar fazendo ações sociais e movendo o mundo, obviamente que a gente precisa de é, suporte. Então, marcas que estejam interessadas aí em criar um conteúdo diverso, criar um conteúdo que está inserido em vários é, eixos da sociedade, que está no Capão, que está na Faria Lima, que está é, na Zona Leste de São Paulo, que está em, em outros é, estados do Brasil, é, conversem com a gente, pô. a gente tem bastante, muitos projetos muito legais. E que as marcas que quiserem fazer parte disso
0: são, obviamente, convidadas a é, nos conhecer. Legal. E a gente trouxe esse ano, né, nessa, nessa temporada, que ainda não encerrou, né, essa temporada vai até ali abril, né, essa, essa segunda temporada do Critique, a, a gente trouxe muito co-host né, esse ano. Muito.
2: Muito legal e foi uma experiência que deu certo, cara. Deu certo porque traz para mesa a gente sempre buscava, por exemplo, é, alinhar o conteúdo do convidado com esse co-apresentador que manjava do assunto para poder enriquecer o nosso conteúdo. então critiquei ele é exatamente o mesmo, só que com um bate-bola, talvez um pouco mais profundo,
0: um especialista, especialista na área, né? acho que dá para destacar é, o Renato Barbosa, Renato Barbosa, a Carolina Martins, um
2: excelente episódio com o Gusto aqui, depois vamos falar foi, do nosso top, vamos, depois a gente fala, né, o, não, o, o, o Renato
0: Barbosa, a Camila, a Camis foi muito legal também, Olá, Camis. A, o Paul Barra, né? é, praticamente Barra já tá, era, morou aqui na, na casa esse ano, sim. É, o Bruno é, Diniz veio pô, também, o Bruno Diniz, foi um episódio muito bacana com ele também, é... essa galera que dourada aí, é o quê? Essa caneca dourada essa, é... Essa, aí, outra. essa foi aquela que eu dei
1: errado pro Kepler?
0: Essa foi a que você deu errado. Explica, conta essa história aí. Essa é bem de bastidor aí, o Geiger. Conta Ô, pra gente, galera. A gente foi
1: participar do Papo com o Anjo, com o Kepler. É...
0: Foi nós dois só, né? Foi eu é. e o
1: Mário. E aí correria, o Mário já tava <risos> mais pro meio do caminho, tava na zona sul aqui de São Paulo, eu saí daqui. E aí eles falaram assim, ah, pega uma caneca aí pra gente entregar de presente pro Kepler.
0: É, até porque quando ele veio não tinha caneca é. ainda,
1: né? E aí, tipo, tinha uma caixa com, sei lá, acho que umas 50 canecas. Eu peguei uma, porque era todo, era, todas as caixinhas eram iguais, peguei uma, assim, no meio, assim, ó. E falei, ah, vou levar isso aqui. E levei. Aí quando foi entregar lá, quem te viu que era dourada, e aí que me falaram que a dourada era especial, que não podia ter dado. É. Que o João Kepler nem merece tanto assim, viu, João Kepler? É. Aqui, ó. A Bia, viu? É a culpa da é. Bia.
0: A culpa da Bia. Era a caneca do Amarelândio. Era a caneca do Amarelândio.
1: É. Mas não rolou. Mas enfim, rolou. aí perdemos a caneca dourada. É, mas estava tá em boas mãos. Tá né? em boas mãos, com certeza. Tomara Pô, que venha
0: um investimento anjo pra gente. Aliás, não eu queria não...
1: muito trazer o Kepler e o Davi juntos no ano que vem. Pô,
0: vamos. Legal, acho que
2: pra é, rememorar um pouco a primeira temporada, né? Sim. É, foi episódios um episódio hum. maravilhoso aí do, da primeira temporada do Critique.
0: É, é verdade. Ele é um cara que sempre acolheu a gente lá no, no Bossa Sim. Summit. Ele foi um cara... É um bom coração e ele tá voando também, né? Cara, e outra coisa, virou banco a bosta nova, e, né? E
2: assim, é, olhando um pouco pra trás, né? O Kepler foi um dos primeiros episódios do Critique. E a gente passou tanta coisa até aqui, cara, de lá pra cá. Só, só de pensar, por exemplo, que no final de 2021 ninguém conhecia o Casemiro, cara.
5: Que?
1: Não, você falou do alto da bolha, Diego, né? Ninguém
0: conhecia o Casimiro. Não, não,
1: ninguém eu, desculpa.
0: Eu já conhecia. Mas
2: cara, estourar do jeito que ele estourou foi... Já tava estourado já. Já No
0: universo de 20. Ele deu uma estourada. Também já tava, era uma vertente, já era uma guinada. Ele faz uns
1: 5 anos conteúdos. Óbvio, é igual o Gaulês. conheceu o Gaulês? Conhecia antes? Não. Também... São assim, falam que estouram assim muito durante muita... a pandemia. É, é. Mas é os nichos, cara. Amanhã você vai ver uma criadora de TikTok ou de Instagram mesmo. Você nunca conheceu? Com 20 milhões de seguidores
0: que você nunca viu. Eu vi esses dias uma que faz dancinha, eu não sabia. Uma gatinha lá que fica dançando e pá. Eu... Aí eu fui ver, caramba, 20 não, não, mas... milhões de seguidores. Eu fiquei maluco. Eu falei, cara, é, eu, eu estou embaixo é de uma seguinte, pedra, nunca é, vi. A,
2: a internet, é, do jeito que ele estourou, principalmente na Copa, isso é efeito internet de você, de repente... Fazer da, 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 da trajetória de um criador de conteúdo, cara, exponencializar. Sim, total. Entendeu? total. É, esse é o meu ponto. Eu, eu, eu Diego, não conheci o Casimiro
1: há seis meses atrás. Posso contar uma história de um, de um negócio que você não conhece com certeza? Procura aí, ô Pedrão. É o Dude Perfect no, no espaço. Dude Perfect. Dude? Dude, ah, dude. Perfect. Dude. Dude. É. Dude. Esses caras, eles, com certeza já viu algum vídeo deles, mas não sabe quem eles são. É uns caras que criam, criavam uns vídeos jogando uma bola de basquete de um, de um Sim, lugar muito alto.
0: de uma barragem.
1: Ah, eu, eu tô ligado. Espaço? Hã? Espaço? É, eles jogam é, uma bola é, então de basquete. Pegar... Vamos pro espaço, algo tipo. do Eles
0: jogam um monte de coisa lá de cima. É, os caras jogam carro, jogam é. ah, ele bola p... de boliche. Quando que,
1: quando que soltou essa aí, tá aí, Marão? Vê aí, ó. 58 milhões de inscritos. Caraca,
0: mano, eu tô embaixo de uma pedra. não sabia é, que esses caras tinham tudo isso. Só
1: para vocês terem noção, pessoal, assim, esses caras são criadores de conteúdo é, que, obviamente, te, nos Estados Unidos, você tem um apoio muito maior, você tem uma comunidade muito maior, a, a internet é muito maior, e as marcas apoiaram isso desde o começo. Vários criadores, Mr. Beast, é, Dude Perfect, etc. Os caras estão agora negociando nos Estados Unidos a criação do parque temático deles, com investimento estimado de 100 milhões de dólares. Uhum. Caras Oi. da internet o que, vai ser? O que começaram é. jogando uma bola de basquete de um lugar muito alto.
0: Estamos fazendo a coisa errada. É louco, cara.
1: né? <risos> é louco.
0: Vou começar esse a jogar é um executivo louco, do alto mas ali. Mas não, não é esse o ponto. Olhar. Isso a gente já falou várias vezes aqui. Sim, não é, é você pegar
1: um conteúdo, melhorar ele, focar naquele conteúdo. E focar naquele conteúdo. Cara, tem jogos, por exemplo, de jogando um negócio na... na, uhum. na de cesta de basquete. Então, assim, tem milhões de criadores desses, tem criadores de novelas da Índia, muito fodas. Esses dias eu peguei um conteúdo, cara, o cara tem, sei lá, um milhão e meio de...
2: de não sei se é de inscritos ou, ou de, de views, mas é de inscritos. É muita, é muita gente. Cara, o conteúdo do cara é empina pipa.
0: Sim, empina pipa. se ele
2: faz isso bem... O cara chega, solta, faz as pipas, solta no alto, fica comentando, tá ligado? Ele empinando pipa, e a galera dá pira no é, negócio. É,
1: da hora. Isso, acho que esse é o mundo, cara. Muito. Acho que as pessoas também têm uma parte vendo... da internet que tá muito eu tô vendo cansada. Um... Você um... saiu do Twitter agora, recentemente? Saiu. Tá cansado Saí das com... coisas mais, tipo, não tem mais quadrada. Também. Não, não. Não quero discussão. Cara, eu quero ver um vidinho interessante de um criador de conteúdo que tá se divertindo e fazendo algo extraordinário.
5: É.
0: Esse é o ponto. Tem um cara que eu vi esses dias que ele faz escultura em madeira no TikTok. Ele é um artesão. E ele, ele vai ele tem, um, ele tem um martelinho ali, né? E vai esculpindo na madeira, rapidinho, assim, tem puta habilidade. E ele faz isso. Olá, sou eu novamente, não sei como ele fala, ele tem um bordão dele, é, um jeitinho, e ele vai fazendo, mostra, ele gira ali as peças e vai fazendo. Eu
1: queria aproveitar e fazer uma denúncia. Denúncia, denúncia. Uh. Denúncia. Tem muita gente aí que gosta de assistir aqueles vídeos é, de restauração. Hum. Pegamos uma. Sei lá, uma espada do século XIV e vamos restaurar. E a Thumb é uma espada mega enferrujada. 10% ou menos dos conteúdos desses. Então tá, ela tá cheio no, na, no YouTube. É um
0: enferrujamento é ao fake. contrário.
1: É fake. A eu pego é... uma
0: espada boa e vou detonando ela.
1: Não é nem que eu vou detonando. Eu uso um sistema acelerado de deterioração. Tipo de, ó, ó, com oxigênio, etc. para acelerar... O que passaria, tipo, 20, 200 anos, é, eles conseguem disso. fazer isso em... Até com um elemento químico, assim, com, água, com a, água e um,
0: um elemento químico. Aí ele põe um pouquinho, finge que e tá raspando pra limpar. 10 meses,
1: é. Aí, aí, faz, aí ele desgasta, de fato, faz um ferrugem e depois ele faz o um processo.
0: Aí você tem que falar oh. assim, então, tá bom, agora passado tanto tempo, me mostra aí as espadas todas, os negócios restaurados.
1: É... Oh, e aquela porra que
2: tem no, no TikTok, cara, que até hoje eu não sei pra que, que serve, que de repente tem um negócio... Ah, é o que o Marinho gosta.
0: Né? A SMR, a SMR.
1: Você gosta é? aí, Marinho? Fala aí.
0: Cara, eu gosto não, mas eu sei o que é isso, né? Eu, 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 na verdade, eu não entendo quem gosta, mas... É,
1: assim,
0: se, né? ah. vem, é Não, não. É, fica quase as um,
2: Fazendo um barulho com a boca também, é, mano. É. Pra que que é essa porra? Cara,
0: mano? eu... Você pode ser um meio horóscopo ou uma parada. Que que é? São sons viciantes. É, são... Isso, ó, são sons... São... Ah, não, não é possível. Não, tem pessoas é. que tem prazer e relaxamento ao ver esse som, isso, mexer em plástico bolha, exatamente, é isso a aí, Bia, a Bia já tá demonstrando aqui, é ela, ó, tem, ela a podia Bia gravar já esse conteúdo aí, a som
1: dela no TikTok, vai
0: fazer um, vai fazer um canal,
1: oh, meu Deus, gente.
0: vem aqui Bia, vem mostrar que pra galera aqui, senta tá aqui muito, Bia, mostra pra velho, galera a ASMR, muito fora do mundo acho. Acho que eu acho, galera vocês assim. sabem o que é a ASMR, não caiam nessa hein, ó. por favor, a não ser que você goste muito, não,
1: tem uma, tem um dos criadores, tem uma criadora, não é nem de TikTok, é do YouTube, ela pega, tipo, assim, papo de 20 milhões de views num vídeo dela de, disso aí. Ah. Mas ela faz o um negócio, de novo, de maneira extraordinária. Ela pega umas comidas, por exemplo, é, com palha de, de macarrão, coisa do tipo. E é, tipo, mega bonito, assim, de uma lata de, de monster, mas que é, tipo, é na verdade é palha. Ela, tipo, comendo comidas de... Eu vou achar pra vocês, peraí. Peraí. <risos>
0: Como que é isso? Como... Não,
1: pelo é. que eu vi é que o.
0: Batata o, palha.
1: A,
2: a, tem um laboratório do SMR e, e no YouTube. E Não, tem... no
0: TikTok virou um negócio assim, você entra na, na, essa, essa hora da noite, já tá um monte, é muito criador de conteúdo fazendo isso. Aí vai na preferência de qual barulhinho você gosta mais. Uhum. E a galera doa, né? As moedinhas e tal, né? A galera monetiza. Imagina, Tôs você chega. milhões de Põe aí na tela aí, ó. O que que é isso?
1: Ela... Ah, é uma chinesa, é uma coreana. É, que que esse que ela... aí é um, do, um dos, né? Mas, ó, é a CMR de comidas. Mas cadê o som caramelo, pô? Não, isso aí o pessoal tá ouvindo em casa, ah, né? Ah, tá. Tá vindo em casa? Não tá ouvindo. Pra
0: não, não, senão vai dar a ruim gente não aqui. A não tô mais que... track. Mas, ó, é, tomar... ela
1: pega várias comidas, então, assim, é o um negócio do da satisfação, satisfatório. Tem muito, tem muito vídeo na internet que eu tava de satisfatório. E aí, tipo, muito colorido, várias coisas, ela vai comendo e, tipo, falando, mostrando sons diferentes de macarrão, de, Nossa, de geleinha, que loucura. 97 Nossa. milhões de views. É um, é um vídeo psicodélico quase, é. né? Ó, e pra você que tá assistindo, quer ter uma referência mais ou menos de valores, isso é muito difícil de alcançar, obviamente, né? Mas esse vídeo aí, se ela tivesse no Brasil, com CPM baixo, ela teria feito 100 mil reais com esse vídeo. Eu tô percebendo só com esse ali. vídeo. Sem patrocínio. AdSense. Ad AdSense. Ad ela
0: não engole, ó. Até agora ela não engoliu. Ela vai comer. aquela bolinha ali é boa pra cuspir. caralho, cara. só de...
1: Volta um. Só um. Tem um monte ali, parece? Só dá um voltar ali em cima. Olha que doida, velho. Ó, só porque Maric... a ASMR comendo comida colorida. Olha quantos tem aí, ó. Aí, óbvio, trouxeram pro Brasil também. Esse mukbang aí que chama o. Meu Deus do céu. É, cara, caramba, é, uma febre, é uma febre mundial esse negócio. Porra, mundial. Chinês, né, Inventou Coreano. Acho que não, acho que foram os americanos, cara. É? é.
0: Nossa, que tendência, Tem hein? Que tendência.
1: Ô, vamos falar do nosso top 5? Vamos,
0: vamos, vamos. O que, que é o top 5? Vagamos. Top gente. 5
2: episódios que te marcaram no Critique e por quê? Quer falar o teu, teu top 5?
0: Vamos fazer o seguinte, cada um fala um até completar cinco. Tá aqui em Isso. 15 episódios. Bora. Eu gostei muito de trazer a Dani Bibas. Lá da... E na época tava na Avon. Por quê? baita executiva de marketing, não só por isso, mas diferente de várias pessoas que a gente traz normalmente que ficam só falando o lado belo do mundo corporativo, teve um, uma parte que ela comentou muito a dor é, de estar numa alta posição numa empresa muito grande, os sacrifícios que ela fazia, por exemplo, ela falou assim, ah, é muito glamouroso viajar para a França, para a Inglaterra. Não parece? Legal, povo. Trabalhando, tô numa posição que eu viajo. Mas ela falava... Ela falou uma coisa que me marcou bastante. Que ela falou, pô, eu viajava. Era aquela coisa. Dormir mal. Chegar em Paris e entrar... Sair do aeroporto, entrar num táxi e estar tá numa sala de reunião. Você nem uhum. vê a Torre Eiffel. Eu não dei... Não conseguia dar atenção pro meu marido. Mal via minha filha. Eu falei, caraca. Com... Aquele famoso balanço de vida... Uhum já que eu não gosto de falar work and life balance, balanço de vida e trabalho, é balanço de vida, o um equilíbrio de vida. E ela trouxe isso de uma forma bem legal, bem espontânea, bem aberta, que é difícil a gente ver. A gente está acostumado a ver heróis. Você olha para cima na tua empresa, só vê aquele pessoal infalível. Peito de aço. É, a, parece que não, a prova de tudo, a família é bela. Você não vê o lado de sofrimento mesmo, de tentar... Da conta do negócio, se provar dentro da empresa, porque afinal de contas uma posição grande, é mais difícil você se equilibrar.
2: E aí você fica... Se você não se cuidar, você vira escravo da imagem, né?
0: Exatamente, e, é. e aí ela foi entendendo isso também, ela comentou também, foi entendendo isso e como foi manejando a própria carreira, ela foi se adaptando para também botar os espaços do que era importante, uhum. passar mais tempo com a família, com a filha... Eu acho que isso é muito legal, porque é, a gente está nesse conflito de gerações nesse momento. A galera uhum. que chega agora fala, velho, não vou aguentar uma hora extra fazendo um negócio que eu não vejo o porquê, que não conecta com o negócio, simplesmente pra, às vezes para satisfazer o ego do chefe que está na briga da promoção para botar a cereja do bolo, só que a cereja custa muito caro, a custo do quê? Da saúde uhum. mental do time? Uhum. Então a galera já está sacando isso um pouco. E é legal é, alguém que vem de uma outra geração e pode trazer isso. É, muitos dos feedbacks que eu tenho recebido da galera é, que assistiu, Critiquei, isso aqui é um MBA de gratuito. Ah. E com requintes de coisas que nem no MBA você vai ver. Perfeito. Eu acho
1: isso interessante, sabia? Porque tem alguns episódios que eu já vi mais de 2 mil pessoas pagarem dois mil reais para ver a mesma coisa que a pessoa falou aqui.
0: Eu sei. É um evento gigantesco. Eu tô ligado, galera. E a pessoa vai, falou vai, vai, a mesma coisa é que... Foda, é não tô
1: foda. falando que o assim, um evento não é bom, tá? Vá no evento. É, porque, porque você vai ter o network um então. envolvido e tal. Mas é, é o ponto de... É isso, as pessoas às vezes não dão valor quando é de graça, né?
0: É, é. vamos começar a cobrar aqui. É muito louco vamos... isso. É muito louco. <risos> Eu vou
1: te falar que determinados assuntos
2: é até mais poderoso quando você vê, por exemplo, no nosso formato... Porque as pessoas, elas passam a aprender com histórias, uhum. com experiência. Então, a identificação, talvez o link entre um ser humano e outro, a fica muito mais fácil. É, dif é diferente de você é, fazer um MBA, onde você vai ter que ler a teoria tal, e tal, saber como é que você vai aplicar no teu dia a dia. Aqui você aprende com a experiência de
0: grandes profissionais que a gente trouxe, né, cara? Sim. É. Vamos rodar aqui nesse sentido aqui, Gagre. Qual que é o que você curtiu aí? Cara, eu gostei um dos... muito
1: do Critique News, é, com a Madalena Lasco. É, acho que... Um, porque eu não conheci ela há algum, há algum tempo. Dois, porque a gente... Estava é, querendo entender um pouco mais o mundo do jornalismo. É, três, porque ela é uma das pessoas que... Independente do viés político que tem ou que não tem. É, é uma pessoa que me parece muito sensata e... Uhum. E consistente ao longo do tempo. Um, eu gosto muito de... Eu admiro muito as pessoas... É, que tem uma consistência intelectual ao longo do tempo. Sabe? Quando, quando você coloca uma hipocrisia na frente da pessoa, que ela poderia cair por trás dos seus vieses, ela consegue ter a clareza de falar assim, não, entendi, mas deixa eu manter firme aqui. Por isso, eu até falando do Nando Moura, que com todos os prós e contras que eu acho que ele é, tem fãs e haters na, na internet, ele é um cara que também tem essa congruência. Então, eu acho isso legal.
5: É,
0: uhum. ele tem um lance com corno, você já viu, você assiste o um episódio com ele, qualquer um, ele fala muito, ele xinga muito, ele tem um lance com corno, não sei se ele já foi corno, mas ele já reparou nisso, tudo ele fala corno, 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 os cornos corno, corno, corno é tudo... A gente repara muito nas coisas que a gente dá atenção, né? Pode ser também, né? Pode ser também, <risos> não, mas não é isso, é que o pessoal comenta também, aí eu comecei a olhar, você fala, caramba, ah, é verdade, <risos> Mas pode ser também, pode ser razão. É que é, o é, é, é é um cara no... observador. Eu é, já não, eu já é,
2: não perceberia é. as característica de cada um.
0: Né? Não,
1: não é. Sabe qual que é o ponto? E isso eu acho também interessante. Você puxou um ponto que é interessante. É, como eu também entendo que a internet ela é feita com alguns clickbaits, ela é feita com alguns reforços que servem para a base, para os fãs, eu, eu assisto o conteúdo, eu acho, né de uma maneira diferente da, do brasileiro médio. Eu tento assistir o conteúdo... É, isolando esses fatores. Isolando o show, isolando a gritaria, ah. isolando, por exemplo, o, o Arthur Duval falando assim, cara, você quer brigar?
0: Sim, entendi. Tá,
1: essa parte é beleza. Quero entender qual que é o, mas o é CERN, a, né? Mas é a uhum. parte que pega essa, a,
0: o público dela. Né? Por
1: isso, e ótimo. É, mas vai Faz pegar vai acabar pegando mesmo. <risos> mas eu acho que esse é um convite até pra gente aqui do Critiquei, pra nossa audiência, ser mais, ter uma essa esse, esse discernimento, discernimento de olhar todo o conteúdo que você consumir, tentando tirar o melhor dele e assim o resto que não for agregar na sua vida deixa passar. Cada tempo que você perde com algo que não te agregou, você está espalhando uma coisa. o que é útil, é, né? É. o
2: que é útil. É, nem, nem sempre, né? Às vezes você joga a rede em vez de pegar peixe, você pega peixe, mas pega bota, pega, é. pega lixo, então
1: pega um, a lâmpada encantada, é. pega uma garrafa com uma mensagem.
0: É, de resgate é. E aí, Diegão, qual foi o teu? Cara, o, eu queria um, um o, o meu, a minha quinta posição Não, quinta não só, <risos> Ah, só a quinta, a sua quinta <risos> posição Minha quinta posição Ah, tá ah
1: mas a minha não era quinta não ah. É quinta posição de cada um? Vai... Não, eu tô falando, não tem, não, eu não tenho o não, ranking
2: quero, Eu quero alencar Ah, olha, ah, uau. gostamos, eu gosto Organização,
0: vai. listas é.
2: Eu indicaria e, assim, pra mim foi ótimo também Aqueles episódios que a gente sabe que para o público foi muito louco e para mim, pessoalmente, foi um aprendizado. Foi com o Ricardo Martins, que é o vice-presidente administrativo da Hyundai. Foi do cara, caralho. Aqui, foi muito cara. foda. É. Acho que foi o melhor episódio sobre liderança é, do Critique. Assim. O cara ele contou um pouco da experiência dele aqui, como que ele consegue é, gerenciar cara, milhares de pessoas que estão embaixo ali, uma montadora. Então, assim... É, vale a pena para quem quer saber um pouco mais de liderança de trajetória de carreira eu acho que puta foi muito bom
0: sou eu agora sim eu destaco do Google Stocco foi um episódio de implodir o cerebelo de tanto conhecimento que aquele cara tem a potência de criação de negócio a visão e numa coisa que a gente acha que é interessante né porque ele tinha a base corporativa, como, como todo mundo. Mas, às vezes, de dentro de uma empresa, você pode achar aquele negócio que a tua empresa não quer dar atenção. Às vezes, aquele side business que não é tão interessante para o negócio. E que, se você investir, ele vai virando uma potência, ele vira uma sumidade. Né? Fundou o primeiro banco digital do Brasil. Hum. Né? Olha qual a complexidade de se fundar um banco. Imagina um banco digital. Ele foi o que abriu o caminho... Fora os outros conhecimentos em tudo quanto é tecnologia. Assim, é, aquele dia eu saí tão tonto do episódio assim, que eu tinha que assistir de novo. Ah,
2: muita informação.
0: É muita informação, cara. E, ah. a, e aquela informação que se você vai num almoço com teu chefe, com os pares, e você põe aquele assunto na mesa, cara, você já chega com uma propriedade só de escutar um programa como esse... É, muita gente elogiou também. E, aliás, ele tava com um esquadrão atrás das câmeras aqui, que depois a gente ficou conversando. Também todo mundo fera, cara. É impressionante. O cara anda só com fera.
2: O papo foi até tarde, né?
0: É, foi até tarde, pô. Tem muitos papos aqui que a gente conversou que foi até duas, três horas da manhã, Sim. depois, quando fecha a câmera, né? É. Geiger, manda lá outra. Cara, tem, tem muitos nomes
1: aí, alguns nomes da primeira temporada também, que eu gostei de muito, não, mas, fala mas então, se eu fosse é, escolher um, que é o quinto já, né, você falou um, dois, três, quatro, não, não, cinco... Não, não,
0: não, não, a gente quer cinco cada um. Ah, cinco cada um? É, é pra Seria ficar seu, fácil. o
1: quarto agora. Nossa, agora vocês vão dar toda a ordem, peraí. Não, 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 é... do, quatro, do, quinto, do cinco pro um.
0: Não, mas você Ele pode... já falou cinco.
1: Agora quatro, não, é o 4.
2: Não, não precisa
0: um. ter ranking. Põe 5. É, eu não tá. estou ranqueando. Não, é que
1: a gente ia falar 5, nós juntos. Cada um ia não, falar 1. Um, fala, cada um fala 1. Um. Mas a gente hum, vai falar 15, então. fala um 15, 15, vai. É, não, é porque assim, eu colocaria também esse do, do Guga, por exemplo, no meu 5. Legal. Tá então bom. onde for construir um
0: igual... Tá bom, então empatamos nesse ah, aqui. Pode casar, é. pode casar. Tá. Pode. Então vai, então vai lá, pula a mesma coisa e você também. o Não,
2: acho que é o Guga, mas eu falo do Guga depois. É...
0: Não, mas já fala dele agora. Se é. tem
2: ordem, eu falo dele agora.
1: Porque a gente já matou que beleza O, o, Guga, Guga, foi o um... Guga
2: foi um dos escolhidos também pra mim, porque eu acho que além do cara falar sobre tecnologia com propriedade, porque ele viveu isso. Vocês uhum. é, percebem no episódio quando ele, quando ele conta a trajetória dele é, no início da internet, quando a internet chegou no Brasil... Ele foi um dos primeiros caras que trouxeram é, esse mundo da internet para dentro é, da realidade do país. Assim. Ele trabalhou em algumas empresas, e ele conta no detalhe ali. Depois ele conta a experiência dele de ter fundado uh, uh, o Banco Digital, que foi o banco original ali na parte de de biometria, né? aquelas iniciativas de banco. Cara, lá... cara, é tanta coisa, e ele é um cara outlier mesmo em tecnologia, então é muito que rico, muita coisa boa, sabe?
0: Legal, Vou, vamos, vamos nós três então, esse daqui foi unânime, né? então acho que está no coração de todos. Acho que teve um que é, me marcou, obviamente porque eu estava como host, mas porque foi o nosso primeiro episódio que a gente entrevistou um gringo, que foi o Nil Patel. E foi em inglês, inclusive, né? Porque ele não fala nada de português. Fala caipirinha. Por que será, né? É... E é interessante que era uma sumidade né? em marketing digital. E o papo foi assim, puxa, excelente para abrir a galera. E a gente pegou uma das principais palestras do evento e conseguiu tirar aquele néctar um pouco do que ele falou depois para a galera.
5: Uhum.
0: É, então, assim, isso daí é bacana. E também de que a gente pode conversar com todo mundo. Desde que seja num dos idiomas que a gente converse. Dá para falar.
2: E foi, e foi puta experiência você traduzir o, o episódio pro português, né, Marião? Foi... Cara, foi
0: um trampo do cacete. Porque a gente fala gíria, fala expressão e tudo mais. E o inglês tava meio rust enferrujadinho. O Joel
2: e... tava meio Joel assim. From the middle, não, não tava tão.
0: Mas assim, não. é às as vezes o problema é, é pensar. Eu, porque no, no último vai dois nos últimos dois anos eu estava trabalhando muito escrevendo inglês Em reunião em inglês e tudo mais só que a gente ficou fiquei, fiquei seis meses é. que, e, e, e foi no cavalo de pau né é. não foi assim do tipo ah, aos poucos vai voltando a falar português inglês no dia a dia de trabalho foi um cavalo de pau Puxa, frei de mão não, não sabe mais falar inglês, e em inglês. é meio inglês aliás gagner você tomou um feedback hoje aí do teu CFO para mim e para você que a gente vai montar a planilha, vai montar a apresentação, põe umas palavras em inglês. É, Qual que é a função dele? CFO. O que, que é CFO?
1: <risos> Ponto. Acabou. Precisa explicar mais? Eu, 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 eu Fica pondo o nome em inglês. Ah, você é meu CFO? Yes. <risos> ah, <risos> toma,
5: rapaz.
1: Pocrisia, o Pocrisia,
0: aí, ó. É. Risse, toma essa aí,
1: ó. Foi lá, não, não. E, gente, assim, pra quem não sabe, é muito importante. O inglês você pode é, não ter que lidar com, <risos> você pode não ter que lidar com ele no seu dia a dia é, mas é aquilo um dia vão falar assim nossa que que a pessoa fez para dar sorte né dar sorte que a pessoa deu a sorte que a pessoa deu é, outro dia eu tava aqui era o nove e meia da noite chega o borga desesperado oh my god é, que tinha um cara um cara na, da gringa falando com ele é, para um, um negócio que era muito importante para o Esporte Clube. eventualmente para a gente fazer um conteúdo Internacional, inclusive. Ah, oh, que legal. É, e ele respondeu o cara em inglês. tava respondendo o cara em inglês.
0: Tudo errado. Não, tá certo. Tudo
1: certo. É. é óbvio que ele tinha algumas dúvidas, né? Um pouco maiores, assim. Mas conseguiu se comunicar, etc. Ótimo. Se ele não tivesse isso, se ele não tivesse esse domínio, imagina, ele, é uma porta que se fecha. É, o feijão com arroz ali que o cara tem que desenrolar, né? Tipo, não... Então, e se você não, não sabe, é pede ajuda. Se você né? não sabe inglês ainda, assim, você tá, pra mim, perdendo uma oportunidade muito grande de... É, da amplitude de conteúdo que você pode consumir. Esse é o principal fator. Exato. Tem já... muito conteúdo bom que está só em inglês, infelizmente, ainda. Acho que em dois anos ou três anos aí com inteligência artificial... Ou como as Big Techs estão evoluindo... Qualquer conteúdo que você quiser assistir... Você vai assistir na língua que você quiser... Com legenda, com voz... Inclusive na, a mesma voz do ator em inglês em português... Você vai ouvir também. Mas, pô... É uma oportunidade grande para você não depender... De que outras pessoas fiquem traduzindo para você que fiquem traduzindo posts no Twitter para você. É, enfim, é liberdade. É liberdade de comunicação e de, de vida né, no, uhum. no mundo.
0: Nós estamos na sim. terceira rodada. Fala outra... Cara, para mim, fala.
1: assim, acho que na, na, nessa rodada eu colocaria o, o Apolinário. O Apolinário ah, foi uma conversa muito legal. legal assim, mano. eu gosto de ver é, esses empreendedores que são muito é, muito bem-sucedidos naquilo que fizeram, é, com uma empresa que se mantém há muito tempo é, com relevância, anos, anos, décadas de relevância, é, e que são muito humildes em como se colocam, como é, se comportam, um interesse genuíno de olhar o que está começando. Então assim ele demonstrou todo o tempo que assim um interesse genuíno em entendeu o que a gente estava falando ali. E, então achei muito bom, assim, um papo muito foda. É, obrigado ao HSM+, por isso também. Foi lá dentro do evento que a gente é, fez essa conversa. Foi, ajudou muito. É, e foi uma conversa, pra mim, espetacular.
0: Que legal. digão Cara, eu,
2: eu colocaria o Ricardo Voz. É, bom também. Que foi um episódio que me marcou bastante, porque é um cara que... A gente começou uma entrevista com ele no Digitalx, foi no evento. E depois, é, aquela coisa meio que tocou a gente de tal forma que a gente convidou para estender a conversa aqui. Então, acho que para quem quer autoconhecimento, ele é um cara que é realmente uma autoridade quando fala de comunicação, ele treina executivos, treina artistas, é um cara que tem uma, umas nuances, umas sacadas muito legais, e ele falou isso aqui no, no episódio. Eu acho que é, eu saí com muita coisa dali, inclusive é o tipo de episódio que eu separo para, de vez em quando, rever porque tem muito conhecimento ali e é um dos caras que a gente conseguiu trazer que são referências em comunicação, hein? Sim.
0: É, aqui vai ser uma meio que uma trinca, né? Porque seria injusto, mas acho que todos que passaram aqui do G4 foi muito interessante. O Alfredo, o João, o Oliverio e o Vitor, João Vitor, é um dupla de João, né? É muito interessante porque ali não só o que cada um falou, na sua linha, na sua experiência, mas você vê como eles são complementares. Com cada um a gente teve um papo diferente. Com cada um foi um papo diferente, só que todos eles estão trabalhando juntos. E aí fui convidado a conhecer a G4 e eu achei muito legal, na prática, ver com meus olhos. Fiquei positivamente impressionado. É... E no episódio do João Vitor especificamente... Ele fala uma coisa é, meio na linha da Bibas ali, assim, um pouco. Ele falou: Porra, tive burnout, cara. Eu tava trabalhando pra cacete e tal, porque é só flores, né? Você vê um negócio crescendo, mil maravilhas, pessoal batendo palma, tapinha nas costas, mas eu não vê o que o cara tá, tá passando por dentro. Uhum. Pô, e ele contou: sofreu pra caramba, pra botar o um negócio uhum. em pé, né? De não conseguir dormir, crise de ansiedade, essas coisas. Então, assim, esse afasta o glamour. Tem muito disso e que legal trazer isso é, pra galera, para também a gente saber até onde você deve ir pra corda não estourar, uhum. até onde o seu trabalho faz sentido, ah, sendo que você tá prejudicando a sua saúde. Então isso é bom, a gente, a gente fala muito aqui, né, de saúde mental. Total. Geiger...
1: Pô, eu vou deixar algumas honras ao mérito, porque eu já sei quem são os dois que... Eu só tem mais duas, dois spots, né? Então, rapidamente, honras ao mérito pra mim, que é um, um assunto muito que eu, me interessa demais. Gostei muito de conversar com o Musa e com a Marcinha Esteves. Muito legal, é, foram agência, papos né? Foi muito legais. É, falar de marcas, etc. O que me leva a, a pessoa específica que eu vou mencionar agora, que foi um dos meus, meus preferidos também nesse ano, que foi o João Branco do MEC.
0: Pô, muito é, bom.
1: Que inclusive agora está saindo, está anunciando que vai pular na piscina. né? É, é. Então, saiu também do mundo corporativo para criar. Vai ser um... João do
0: que? Vai voltar a ser João Branco, será? Ah, é, João
1: Branco, é, João Branco do, do, do propósito. Vai, João Branco do propósito vai João ser o João do propósito. É, vai ser o novo, <risos> novo clã dele. É, mas foi um papo muito legal, assim, me identifico muito com algumas experiências que ele comenta ali, a forma como se engajou e acho que. O fato de dentro de um ano ele ter saído da do McDonald's e agora tá buscando uma, uma carreira solo, vamos dizer assim, né? dono do própria marca,
5: uhum.
1: é, para mim me comprova muito a consistência do que ele falava, porque é, você tocar, falar de propósito, trabalhando numa multinacional americana que assim conecta super pouco com a realidade, por mais que tenha um propósito bom. Não é, não é isso a questão É uma mega empresa, super conhecida Não tem que falar, o trabalho dele É fantástico também dentro do McDonald's Mas a gente sabe como é o mundo corporativo E algumas marcas, às vezes, elas ficam distantes Da realidade, né? De como você pode de fato Atuar, você quer fazer alguma coisa E tem aquelas restrições, isso não vai pegar bem João, o João para de aparecer dessa forma Então eu acho que é... Pô, foi um papo muito, muito bom E... Também tem um tiquinho aí de é, Memórias da P&G, né? Que a gente falou um pouco de P&G, também durante o, o, Pô, a escola, o, né?
0: Sim, veio o Mila Esse é, é o meu, esse é. meu,
2: meu último ah, aí, tá pra, bom. pra
1: mencionar.
0: Vai lá, Diegão.
2: Cara, eu queria destacar, já que o, o Gary falou de... Da, você falou da trinca, né? E o, e o Gary falou de, de, de uma dupla aí. É, eu queria destacar dois, que foi a Isabela Camargo e o Vinícius Itarrara porque são pessoas que... É... Duas voltas da primeira temporada, né? Sim, os dois. De, claro. de passagem. Ah, isso é. aí. E, e assim, foi, foi bem especial pra mim, porque tudo que eles falam e eles repetem, eles, eles batem na tecla dessa questão de se colocar na agenda, de cultivar boas relações, de puta, fazer o bem pro outro, de se priorizar, é, é uma coisa que bateu muito forte em mim pelo meu momento de vida. E me ajudou até a, a sacar algumas coisas que eu não estava sacando é, no meu dia a dia. E é, é algo que, para o ano que vem, eu quero, inclusive, é, aprofundar, né? Então, foram episódios tanto da Isa quanto do Vinícius. A Isa é maravilhosa, né, cara? Assim, não tem o que falar. Boa, oh, é mas já é, é, é é, Me tocou bastante. É, eu aprendi bastante, assim. Então, foi, foi bem...
0: Vou fazer um combo aqui agora, meu último, né? Mas vou fazer um combo da galera que, que a gente foi no Money Week e que a gente pôde ter contato. Tanto a galera mais bancária, digamos, toda aquela... Mar, a, a, a Marta Leonardes, o Flora, essa galera de banco, que é interessante entender a visão deles, a linha de negócio. Pô, essa galera tem um, uma linha forte, mas... O que o evento proporcionou, que eu achei legal, e a gente já tinha conversado, é o Thiago Pereira. Falar com um atleta olímpico, cara. Pô, você vê o sacrifício que esses caras fizeram.
1: É a mentalidade, né?
0: a, mentalidade a mente, assim, de perfeição, o um sacrifício de, pô, você tem que ter uma dieta, você tem que ter treino, você tem que ter uma rotina. Pra daqui quatro anos você competir na Olimpíada, é. cravar medalha... Oh, e no caso dele, que é natação, só com uns caras assim. O Phelps, que é o maior de todos os tempos. E o Thorpe. Que também. Pô, todos grandes medalhistas. Então não é. É como se você tivesse Cena, Schumacher, Lewis Hamilton. Todos na mesma época. Então, assim, é, é muito complexo. E acho que receber um pouco disso e passar pra galera é. É, é muito bacana, aquece os corações aí.
1: Bom, minha, minha última é, ficha. escolha, a é. ficha, é, eu vou colocar com o Marcelo, o Meila, o famoso Meila. Salve, Meila. É, Meila Hobbits. Meila Meila Torraca. Cara, assim, pra mim tá me bom. traz muitas lembranças que eu tenho memórias afetivas super boas da P&G. É, obviamente, antes que alguém me critique Ah, você tem, tá pensando aí no... É, na P&G Fala da P&G sempre é, A P&G mudou muito, eu sei, tá pessoal? Você, se você tá na P&G hoje Eu sei que a P&G pode ter mudado muito é, Aquele velho ditado, quando você volta no lugar que você já esteve nem o é um... lugar É o mesmo e nem você As duas coisas são, são é, Separadas Mas o papo que a gente teve aqui Nas câmeras e depois das câmeras também De ficar resenhando, assim, conversando é, eu queria mandar um abração para todo mundo que eu trabalhei na, na P&G Porque assim, me deu muito, muitas memórias positivas A Elis também é, Que a gente falou muito sobre, sobre isso a, a Juliana Dade Pô, foi para mim um momento muito bom de nostalgia assim Do que para mim uhum. Foi a melhor escola que eu trabalhei assim, Foi a melhor empresa Barra propósito barra aprendizagem Barra N outras coisas Que eu acho que é, a P&G não tá à toa Há 180 anos no mercado é porque tem uma, um joguinho ali dentro Muito bem desenhadinho E muitas pessoas não entendem é, Algumas peças do jogo eu demorei Até alguns anos depois que eu saí para entender Mas é fantástico assim, acho que as pessoas que também fazem parte Da, da PG Em geral estão na frente do mercado corporativo Porque há mais tempo estão inseridos Num ambiente mais diverso é verdade. Há mais tempo é, são mais empoderados A <coughs> Exercer papéis de liderança Desde o dia 1 que pisa na companhia. De fato, isso é muito legal na PG. E, pô, falar com o Meila foi, é pra mim, espetacular. O Meila que já foi meu chefe também. Então, foi uma, um momento especial. Muito legal, cara. Acho que minha
2: última ficha aqui... Cara, não tem como não ser o Ricardo morim Assim, por tudo que representou pra mim ali. Acho que foi o ápice do, do, do ano ali. Acho que duas coisas ali que me marcaram bastante o fato de que às vezes a gente se coloca um pouco é, a quem do que é capaz de fazer, né? E, tipo, e no final no final da conversa, eu de cara, tô, tô falando com um os maiores economistas do país, é. tô trocando uma ideia de igual para igual, é. né? E às vezes você você acha que não é capaz é. E, e foi super legal o feedback, é, a gente trocou uma, uma ideia bem legal, tudo que eu queria falar eu falei ali. É, acho que tinha muito mais coisa pra falar, então foi uma percepção, assim, muito foda do que, do que rolou ali. E o Igor, é, assim, quando você tá sentado do lado do Igor ali, você percebe que, cara, você não precisa ser o, o cara é, sofisticado, cheio dos, dos trick trick pra ser um comunicador foda, tá ligado? Não, ele faz E negócio. o Igor, ele me mostrou ali, e, 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 e às vezes você percebe só quando você tá sentado do lado do cara. É. Que o um cara consegue... É, do jeito simples dele se comunicar do jeito que ele se comunica e é. flutar aí porque então Entendi, isso foi muito não. isso foi muito digamos um aprendizado muito grande para mim assim sabe
0: bom eu vou fazer uma... pô legal eu vou fazer uma menção honrosa também é uma coisa que é difícil a gente trazer aqui porque essa galera não mora no Brasil foi episódio do Celso é... Sugawara né Sugawara né? <risos> eu acho que é V os japoneses me corrigem. o W tem som de V não é o Diego fica assim, né? Porque ele acha que eu tô falando... É, não, bastante.
2: mas você tem um ponto. Porque a gente fala Kawasaki, né?
0: Lógico. É. Eu sei. Então, aí eu... Lógico, por isso que eu tô falando. O nome é. certo japonês que eu saiba é isso. É. Mas Porque ele é expatriado lá. Né? Trabalha na Adidas, uhum. na Alemanha. E é louco. Porque muita gente trabalha falando assim... Puta, tô numa multinacional. Gostaria de ser expatriado. E aí ele trouxe a mesma coisa, né? Com Puta, o lado bom e o lado é. dramático, né? De você ser... É, um brasileiro trabalhando numa empresa lá fora né? e, e ele, no caso, tá, já atingiu uma posição bem relevante diretoria na Adidas aliás, uhum. galera, se você tiver uns Adidas descolando o solado, você já sabe pra quem mandar uma reclamação lá você, 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 você tá tirando o uhum. mano, mas não acontece Adidas aliás, não eu, queria, eu solado. queria dar
1: parabéns pra Adidas por quê? É, 2002 <risos> é, no, no futebol não sei se parar pra pensar nisso mas a Adidas estava com o campeão da Libertadores, da Champions e do, do Mundial.
0: E a bola. Ó, os caras acertaram <risos> demais,
1: né, meu? Acertaram demais. Então, assim... É. Né? Vai tá, ano. Não, não pode falar que foi um ano ruim pra, uh, com as marcas ou, ou times que eles se envolveram, né? Uhum. então e,
2: e eu queria é, mandar um abraço e agradecer, obrigado de fundo do coração para os nossos membros, né? Em especial aí as abelhas operárias e, e os nossos angões. Porque apoiam o projeto do Critique, ajuda a gente a estar aqui uh, criando conteúdo. O Critique existe porque existe, porque essas pessoas ajudam também. Então, eu queria dar um agradecimento especial aí, porque pô, a galera é muito foda, tá? É, junto a nossa, com a gente é uma
0: extensão, é um braço é do, um Critique. do Critique. Critique. E, e o que eu mais gosto nessa comunidade quando eu interajo, eles se ajudam. Uhum. Tava falando com um esses dias que foi. É, é, efetivado na, na companhia, assumir uma posição maior, vai assumir uma posição nova. Uma outra colega foi lá e mandou um livro lá, Meus Primeiros 90 Dias. Oh. Entre eles, eles é. se ajudam. E é. é isso que a gente quer fazer, não é um negócio assim, pô, você só. Se você cola, você vai estar numa comunidade que a gente só tem a aprender. É, Pô, por, por que a gente traz convidados? Porque não, é impossível o Geiger, o Diego, eu, trazermos toda a nossa experiência e ela vai resolver todos os seus problemas. Os convidados estão aqui para isso, mas a comunidade ela é muito mais forte. E, é, inclusive, o tem uma,
2: inclusive tem uma zangou aqui conosco, né, cara? Temos. Sim, não é querendo fazer média, não, isso aqui. Não foi discurso, Agora, não. A Bia
0: não é. A Bia está voltando não. na... Vamos trazer um azangô aqui para falar. Você tá aqui, vem aqui, Quer vem aqui, aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos, vamos botar no Não. spot aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Trouxe vem. o chocolate, então, né? Ah, tem, tem microfone? Eu tô achando que...
2: Nossa querida moderadora, nossa fã número um já,
0: já que trouxe o chocolate, pode, né? Galera, a gente hoje... É. Eu tomou uma surpresa essa tarde, a gente tava fazendo reunião, chegou aqui... Uma zangoa tem, zang, tem outra. Tem, tem Zangão que vai ficar com ciúme aqui. A, nossa, a Poli, a Poli vai ficar chateada. A Poli tá aqui não, já, aqui, é, ó. Não,
3: ela é a Zangô, eu sou a Zangada. Cada um
0: é. É Mas a Poli nome. encontrou a gente no Digitalx. É uh -huh. fato. Aqui, identifique-se para nossa audiência, por favor. Você é...
3: Olá, gente. ABC Fernanda, sou eu.
0: <risos> Direto do Rio de Dando Janeiro. Dando ares para o mundo, né, Fecho? Ou, uma...
3: de... ou pelo menos saindo do Rio de Janeiro e vindo para São Paulo, né?
0: Conta a verdade. Aí você, para vir para cá, você deixou uma plataforma afundar hoje ali ou não? Não... não.
3: não... <risos> Exatamente, é aquela coisa, a gente vem andando na rua com um fone de ouvido e respondendo no celular, é o que tem, cara, a gente <risos> continua trabalhando. Aí. Ô Fê,
2: curioso, assim, como é que você conheceu, no Critique pesquisando no YouTube, como é, que, como é que você chegou até
1: a gente?
3: Na realidade foi o YouTube que sugeriu vocês.
1: Olha! Oia? Obrigado, YouTube,
2: oh!
3: cara.
1: Aí sim, algoritmo. Oh, YouTube, oh, robozinho. finalmente eu ganhei um chocolate por sua. Ela calma. devia estar
0: procurando alguma é. coisa assim. Eu quero Não. falar com os caras loucos. Aí foi lá e apareceu a gente.
3: Na realidade, eu tava estava procurando nada. Ele foi na página principal já. Mostrou para mim. Foi justamente quando teve aqui o Igor e o Monarque. Aí quando eu vi... Os dois episódios, né? Que tava dividido em duas é. partes. Ah. Quando eu entrei no canal, só tinha esses dois e mais um, acho que era. era o eu, primeiro, era, o primeiro episódio era. foi Pô, um aquele bom. Aquele
0: episódio aí. é bem alcoólico, né? Na verdade. É. Né? É,
3: eu também senti um pouco, uma coisa meio etílica também. Que, que era pra que era ser live, não
1: foi live que a gente não tinha dado o, o, no YouTube 24 cara, horas do é canal. Genial, genial. Mas você, cara,
2: você foi com a cara do Mário? Você olhou pro <risos> Mário e falou: Cara, cara, gente Porra, que boa. É.
3: Não, eu fui com a cara de vocês três, gente. Eu não tem problema com isso, não. Tranquilo.
2: Nossa, eu, tranquilo. A gente tem que aguentar um o Mário aqui, cara. É, Sentiu é complicado, essa. né? É. O dia a dia, Sentiu né? A personalidade meu,
0: forte, é. né? Sangue italiano.
3: Eu, eu tenho a distância. É, então, eu tô então. lá no rio, então eu não vejo vocês assim com tanta, tanta frequência. aí ela né, volta então... pro rio,
0: deslo... não exatamente. vai mais seguir o cara.
3: Conheceu <risos> a gente pessoalmente. Nossa, matou já, matou,
0: matou a matou. cidade já.
3: Acabou a brincadeira. Você acha que
0: o critique ajudou você de alguma forma?
3: O que, que eu tô fazendo aqui, rapaz? Como é que eu vim parar aqui? Foi porque vocês me ajudaram, isso com certeza É aquela coisa, foram nove anos né, de luta Desde que eu me formei para conseguir um espaço no mercado de trabalho Que no meu caso é meio punk, né, que é o petróleo é. Então, e tinha sido, eu tinha colocado na minha cabeça Até foi o que a gente conversou agora essa semana né, Você é no... engenheira, né? Exatamente, engenheira de petróleo E eu tinha colocado na cabeça que esse seria o último ano que eu ia tentar a minha própria área Você
0: falou na mentoria isso, né?
3: Exatamente, na mentoria, segunda-feira então, é aquela coisa. Hoje, já estou pensando um pouco diferente do que estava pensando ali no início do ano. Né? No início do ano, já estava pensando o que, que eu ia fazer, como é que eu ia fazer minha transição de carreira. Hum. Hoje, já estou pensando no ano que vem, como é que eu vou fazer minha próxima certificação do petróleo. Então, cara, foi uma é legal, bela é
2: diferença. É, você já foi na indústria do óleo, né? Foi, cara. Do é uma indústria muito interessante. Você sabe o é que é a, que a é árvore tomando. de Natal?
3: Com certeza.
2: É. Especialista <risos> em árvore de Natal aqui. Especialista. Falando em Natal, né? Falando em Natal. <risos> Mani, viu, não, ela veio hoje é.
0: falando todas as coisas, né? Que os equipamentos lá de, que ficam no fundo do mar. Manifold, é. Heiser, é. né? os
3: gasodutos. Né? Né? Você
0: já na morou em Plataforma já, filho? Megalodon? Né? Não, não. Não cheguei
3: a embarcar, não. Só o máximo. Nossa, que coisa. O máximo que eu fiz foi visitar. Fiz visitas em campos de petróleo em terra, e no mar eu só fui na, na construção de uma plataforma. Porra, tem uma
2: galera que mora, né? Passa 21, 20 dias... É... Os embarcados. E... É 15 15, né?
3: 15 15, 15 15, dependendo se você for funcionário da, da tal petroleira aí, né? Do uh -huh. governo 15 por 21 em casa, ou se você mora para fora do país, é 28 lá fora, 28 aqui.
0: Interessante. Você falou que você visitou campo em terra, eu imagino que seja no
3: Nordeste. Sim, foi na Petro vou na Bahia. Que legal. Aí, lá é que eu via... Mas aquela coisa, né? A gente viu uma, uma coisa muito antiga. Aquelas... É, tu... Exatamente.
0: igual tem nos Estados Unidos. É, cavalo, é, cavalo, de, cavalo pau, de pau, né? né? De pau. É aquela
3: aquela é. cabeça que o pessoal vê bastante em propaganda. Enfim, essas são as mais utilizadas lá. Então, assim, coisa bem antiga, bem até... Não, eu acho retrógrada. que eu gostaria de
1: trabalhar 28 dias tipo, embarcado e 28 dias fora Não, sem, alguma... sem ter que trabalhar. Pô, pensa, pensa ver, nos
2: prós e cara, contras disso. Sem, ver, sem Olha. ver a sua esposa,
1: meu amigo.
0: Então, é isso que eu ia falar. Eu conheço tanta história lá Ninguém de Macaé Onde você acha que tá minha esposa nesse momento? Ninguém
2: aguenta. Ah, assim, eu, eu sei, mas. É, assim, você eu um vejo ela uma vez
1: por mês?
0: Não, assim... ela fica no Rio, eu vou pra, é uma pro, uma prova pro Rio no da, final de semana. É uma prova da confiança mesmo. É, né? é mas. Assim, mas é que eu, eu já ouvi tanta é que, história. É que, de que não, é que assim, volta.
2: cada um funciona de um jeito, né? Mas é a questão da abstinência, né? Eu vou.
0: Caramba, Diegão, Diegão taradão, Diegão taradão aqui, ó. Não, Meio, mas isso aí. Sim. Fernanda, saiba, dá uma afastada aí, porque. É. <risos>
2: Cara, um mês é muita
3: coisa, mano. É
5: um
2: Enfim, vamos
3: para o próximo Sabemos de histórias, assim, <risos> terríveis da Arábia Saudita, pessoal que passa 28 dias na Arábia Saudita e 28 dias aqui, realmente, tem umas histórias bem punks, assim.
0: É, mas coisa do, Às vezes o pessoal acha assim: ah, eu vou para a plataforma e deixo minha esposa. Né? E aí pode... Né, aquele, o risco do corno, né? Isso que você tá falando também, né? Pô, o cara eu
5: Não!
2: Não é? Não, cara. o é Risco é assim, do amor não. mesmo. Não tô falando isso do amor. Não, não, não. estou falando
0: Não, não, não. É. Fernando é, é, um... Moura. Fernando Moura, isso é para você. Não, mas não é isso. é Isso é porque as histórias... Faz um corte depois. As histórias que a gente... Corno, 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 cara. É, as, agora... as histórias que a gente ouve das plataformas. Mas existe também... É, por ficar muito tempo dentro ali da embarcação, né, do, 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 do FPSO ou das plataformas, muito romance começa. Vocês não viram o Cauã Raymond na, na, na minissérie da Globo lá? Tem uns romances que acontecem aí dentro das plataformas aí, né? Ah, muito louco. Não vai às luzes, a Fer não tá sabendo não, mas a conferência... Não, mas... É, 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 gente,
1: óbvio que eu entendo essa parte, mas eu digo assim... A gente entrou num assunto, né? É. Mas É. <risos> tem prós e contras. Eu acho que assim, vocês estão pensando só nos 28 dias lá. Agora, pensa nos outros 28 dias em casa. Perfeito. Porra! Aí é coelho perneto. Porra, né? coelho eu tava perneto. aqui... É. Eu, eu tava aqui coelhão, reparando... Na Copa, o... coelhão, coelhão. É tipo, igual, tá, tá na Copa. 30 dias tá na Copa. <risos> foco
0: total no, na competição. No shake. É isso aí. <risos> Galera, vocês repararam as unhas da feira aqui? Foi mostra aí na câmera aqui. Ela, ela pintou as unhas nas cores do Critique. É, um é, brinco também. Tá? É uma abelha. As abelhinhas.
1: É tá com um brincos de abelhinhas. Mas, ah. é, você deu uma abelhinha nossa
0: também. Né? Caramba, o Amarelândio, essa aí superou, hein? A feira, Não, veste a tenho.
1: camisa.
3: Eu né? tenho, é, eu, eu consegui essa abelha, eu descobri onde tinha e eu... Comprei
5: pra mim. Joga a gente. <risos> ô, ô.
2: ô, Poli, você vai vir aqui nessa mesa também. Eu não espero menos de você, hein? Só pra, só pra deixar bem claro... Tem que ser
0: criativa também, eu cara. Eu chamo a minha de cri-cri. A Poli cri -cri. tá ocupada... Ela tá aqui no chat, acabei de ver. Ela tá, entrou aqui e já tá com raiva. Tá chateadíssima. Pergunta
1: se ela tem abelhinha, senão eu vou mandar um Poli. A Poli também merece.
0: Uma abelhinha dessa. A abelhinha dessa aqui? É. Tá bom, Poli. Você tem essa abelhinha que tá na mesa aqui, ó? Você querem. Você aí, não vai ganhar também. uma abelhinha. Quem quer uma abelhinha aqui no chat? Põe aí. Aliás, quem soltar a abelhinha aqui no, no chat? Depois eu mando aquele salve caloroso no, no final do episódio. O que, que é isso, Bia?
1: Bia,
2: senta a Bia aqui. Gente. Uma brincadeira. Senta, senta, aqui aí, Bia.
0: senta aqui, Bia. Senta aqui, Bia. Senta aqui.
1: Bia. Mas já aproveita o microfone. Pô, a
0: Fernanda é. saiu correndo tão rápido aqui, que isso?
1: Pô, gente, ela foi pessoal. chamada para perfurar uma. Ela foi uma moderar sonda, o
2: chat. É. Uma sonda, ela uma foi sonda, moderar. É. Tem uns caras falando. Aqui ela, ela já tira logo. Já, que né? isso? O Frederico é banho, tava aí. jantando, é ele foi
0: e voltou. Salve, Frederico. o ô, Bia,
2: eu quero que você diga um negócio pra gente. Foi o primeiro ano que a gente começou a cobrir evento. Você teve por trás aí, na organização. Como é que foi a experiência pra ti? E o que que mais é, foi foda, assim, uns perrengues loucos? Conta aí pra nós.
4: O maior perrengue era Charles Geiger. Ah,
2: imagina. Era o maior é.
4: perrengue. É... Acho que foi uma experiência muito <risos> diferente, assim, porque eu já sofro correndo atrás de convidado à distância, né? Porque a gente tem que ter a agenda completinha. É, só que acho que não há visão presencial e que você tem que fazer ali tipo só tem aquele momento para aproveitar a oportunidade de chamar aquelas pessoas é, eu acho que esse era o maior desafio assim
2: e é muito louco porque acontece coisa que você nem imagina né improviso assim cara é tipo... É, aquela história do, do na One Week que tinha um som ambiente de consultório de dentista no meio do nosso...
4: Mas a gente deu um Como jeito. De aí jeito,
2: né? a Tainá <risos> pegou a escadinha e meteu a fita crepe
0: no, no negócio lá, um improviso, cara. a gente é muito bom de improvisar. Cara, aqui, sensacional. Pedrão, Quem sabe faz ao é, vivo, cara.
2: É, Parabéns é. ali pra vocês. E o Pedrão também, aí, super parceiro. Pedrão
0: sobreviveu. Ele teve que ouvir todos os podcasts, inclusive na Growth, que, inclusive os que não eram nossos.
4: É, verdade.
2: O problema é que São Paulo né? Mas o que importa não, é a saúde, né? Eu,
0: essa é a maior virtude do
2: Pedro, ah, cara. mas você é um cara que tem saúde também. Eu pego, é, é isso que importa, entendeu? <risos> Quer dizer, Bom, o Pedro não dá bem, vamos né? Vamos abrir saúde. a caixinha
4: aqui?
1: Vamos.
4: Bom, aqui tem 13 papeizinhos.
0: Eita. Ixi, que medo. 13? E aí
4: vocês vão ter que pegar e falar... 13 é Mário, hein? 13. Foi sem querer o
0: 13. É. Eu? Porra, 13?
4: Juro que foi sem querer. Quer que eu tire um pra ficar... Ah. Da... Não, 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 pode não, ser. Se tivesse mais um era
1: 14, aí era, era, era é, meu...
4: É. Mas aí vocês vão Vocês vão pegar e falar o que vem na cabeça Tá Vai, começa
0: é, Faz anti-horário agora pegar Você um... também vai eu... participar com a gente
1: Bia. Aí, eu, leio... Não,
4: eu já sei o que tá escrito Eu leio o que vem é. na cabeça eu falo é.
1: Lê aí pra gente então Descreva em uma palavra seus colegas de mesa é... Corno. Negacionistas <risos>
0: Razão, eu não tô sabendo Mentira, negacionista Negacionista, terra mas plana o que veio na cabeça É, o que vem na cabeça
1: Nossa, deixa eu... Ah, não, mas é fazer discurso uma difícil, né? Não, não é discurso não Não é, porque é uma palavra Então ah, tô pensando tá. bem é palavra Não, peguei tipo, de surpresa com essa Escreva uma palavra Escreve uma palavra Os seus colegas de mesa <risos> É... Eu diria que o... Eu... É... Vou usar duas palavras.
0: Então é Uma palavra pros dois? <risos> é, ou vou dividir, uma cada eu vou, uma. vou dividir, vou dividir. Ele vai falar uma pra pancão, mim, o Diego, uma pra ele. o
1: Diego, ele é um sensato otimista demais. <risos> é, porque ele é sensato, mas ele é muito otimista com algumas coisas que ele acredita. É, no sentido da vida dos políticos, por exemplo. <risos> é...
4: Discutam depois. É. depois eu... Discutam
1: depois. dr e, e o Mário, cara, o Mário eu acho que ele é. Ele é o oh, único. Deus. Pronto. O único é um negócio muito especial, porque assim, o Mario tem uma energia muito foda e acho que tá se descobrindo ainda com algumas coisas que ele tá o modo como ele tá criando é, a gente desde o começo fala o modo como ele de fato é a, a voz número um do Critique é o Mario, não tem como dizer que não é é, é mas é verdade a, é, oh, cara não Mas daqui a, pouco eu a, a voz número um é do Mario porque ele abraçou isso desde o primeiro dia também e mais que isso, está sempre sentadinho na cadeira de honra que é essa aqui. Né? Eu acho que é aquela cadeira não. de honra ali. Essa é. é a cadeira de honra dos hosts. Ah. Essa, em teoria, é a cadeira secundária. e Ali é a cadeira do convidado. Então você está sempre na cadeira de honra, Marão. Nossa, a câmera é melhor, pega sempre de frente. Abre tá todos de lado os programas. Aqui, abre todos os programas. Não,
0: mas eu, eu gosto de sentar Chamo aqui por problema. outro motivo, é. porque eu tenho a gavetinha aqui que eu guardo no meu caderninho. Ó. Então. Tenho, é, é frescura mesmo, não é nada disso. Próximo. Aliás, eu vou mostrar um objeto depois aqui que vocês não vão acreditar que eu guardei aqui. Vocês vão se arrepender. Então, já vi, não, não, não. tá? Não vou falar. Deixa lá, deixa lá, para final.
2: Lugar inesquecível que eu já fui. Islândia.
1: Interessante. Por quê?
2: A Islândia é o, é a terra mais jovem do planeta. E são é um país é, autossuficiente em energia, pela energia geotérmica. É. Então, eu, eu dei a volta de carro num país durante 11 dias. Tipo, assim, cada... A cada 20 quilômetros que eu passava, era uma cachoeira, que era, que era são as geleiras derretendo, assim. Você e, viu a Aurora lá? Eu do caralho, eu passei perrengue, congelou meu pé de noite, tive tipo, que dormir dentro do carro. <risos> Mano, eu entrei numa guest house com cheiro de miojo, de chinês, cara, puta assim, um negócio hum. maluco, mas ao mesmo tempo inacreditável, assim. Então, muito, muito legal, assim, a, a experiência. O lugar mais louco que eu já fui. Que legal.
0: Você viu a Aurora lá?
2: Não, porque ou você dá a volta no país ou você vê a, vê a aurora, né? Que a aurora é no inverno. Ah, então, aí fecha a estrada ah, por causa da, das nevascas ah. e tal. Então, fui em agosto.
0: Você recomenda? Você indica? É caro pra ir, né? É caro. É. Na época que tem que para não lá. tem mais gás pra isso, não. Nossa senhora, hein, ó. Essa é grande, hein, Bia, que você apormou. Em uma reunião de feedback, você aproveitaria pra falar o que está entalado ou guarda pra si mesmo?
4: Essa foi pensada em você. Você pegou certo.
0: Cara, numa reunião de, numa <risos> reunião de feedback, eu, re, eu passando feedback pra alguém? Ou eu recebendo? Só pra entender. Não,
4: acho que aí tá recebendo. Né?
0: Você aproveita pra falar o que. Não, você não tá falando nada. Você tá falando assim, ó, você aproveita pra falar o que está instalado ou guarda pra si? Isso. Vamos lá. Tudo depende. Depende da chefe, né? Da intimidade que você com a pessoa e do estilo de chefe. É, vamos pensando assim, que é uma reunião que eu tô recebendo. Se uma reunião que eu estou recebendo é, feedback, como que a gente comumente fala, feedback é um presente. Pega, guarda, digere, leva para casa, de preferência. E eu nunca fui assim, mas a, a maturidade foi levando a isso. Guarda e você pode falar, foda-se, não concordo. E, ou, realmente presta atenção e tenta explorar, não tenta rebater leva Digere isso. Passa um, dois dias, depois você puxa para reunião, um almoço e tudo mais. Fala, pô, me ajuda a corrigir isso, me ajuda a aperfeiçoar aquilo. Mas eu acho que você tem sim que se posicionar. Principalmente quando às vezes o feedback não necessariamente é o feedback sobre a pessoa, sobre você, o comportamento. Às vezes é um feedback sobre o resultado da empresa, a linha direcional e tudo mais. E eu já tive muito momento de divergência estratégica da empresa, onde eu não concordava em muitos eu estava absolutamente certo, eu briguei, <risos> é sério mesmo, é sério mesmo, eu tenho exemplo. Não,
1: eu acredito, não
0: Eu estava absolutamente certo, eu briguei com o meu chefe, ficou uma posição é, ruim, eu lembro dessa época, até um abraço para o Ari, é ele mesmo, ele sabe disso, um, um chefe que eu tive na Pepsi uma época, foi assim, cara, isso vai dar merda, isso vai, a gente sabe disso, os meus compradores na época, o meu time falou, cara, por que a gente está fazendo isso agora, cara, cheguei num ponto que vamos obedecer. E às vezes tem isso mesmo. E o que aconteceu? Deu merda. Ele veio e aí, durante o time de liderança, ele falou, cara, ele tinha razão, pediu desculpas. É, mas é legal, porque às vezes, nessa né, coisa de eu não queria mais bater. Você passa de um limite, porque aí é o respeito. Uhum. E a catar liderança, ele tem os motivos. Então, acho que é muito de você também é, deixar às vezes... Se a empresa é grande e parrota, ela aguenta o tranco, aquilo não vai ser nada, é um arranhãozinho. Lataria. Tá, não pode quebrar a empresa, apertar o botão vermelho da, da tua, da tua é, é, matriz nuclear, ali, da tua usina nuclear. Não é, bem, não é sobre isso. E quando você está fazendo feedback com o time, eu, eu gosto de, ter um ambiente, de gerar um ambiente de confiança onde você possa, é, todo mundo ter opinião, e gerar e não ter papas das línguas para também falar pô isso aqui você falou meio errado aquele dia você foi grosso aquele dia que eu acho que é legal porque é assim que a gente constrói o ambiente porque a gente vai conviver tanto tempo
1: eu acho que é. o único ponto que eu acrescentaria aí é, pode acrescentar a, pode o papel pode que era seu, é, mas é se porque é específico como foi escrito é, se aproveitar para falar tudo aquilo que está engasgado se tem muito aquilo engasgado.
4: É que passou muito tempo.
1: Não é um. Não é, não não é, na reunião é. de feedback é o um momento pra você falar. É. é, não é. Porque senão você vai trazer um monte de tempestade. E não fala
2: pro estômago, estômago, não fala pro é, cérebro. É, é. É.
4: Mas eu coloquei isso porque a maioria das pessoas elas guardam mesmo até um ponto de não aguentar mais, né? É,
0: é verdade. É. é verdade. Não faça claro. isso. E, e, e a dica do Geiger é boa também, porque. Não vai acumulando, acumulando até você implodir. Uhum. É. Pô, pega uma reunião e fala, ó, é. eu quero falar sobre esses pontos e vai. Manda lá, garoto, outro papelito. papelito.
4: É. é...
1: <risos> ah,
0: ASMR, ASMR. Mas...
4: Faz o corte aí do...
0: Vocês concordam, né, galera? Vocês concordam? A Poliana falou pra eu chorar aqui. Um conselho para seu eu de 18 anos de idade. Não beba, Monster.
1: É. Nossa, jamais seria esse conselho. <risos> É...
0: Não veio energético, garoto. nem existia energético quando a tinha 18. É. Era chá com café para dar é um.
1: Pô, acho que seria é, abraço o deboísmo mais cedo. Eu demorei acho que alguns anos da minha vida pra. só o quê? O deboísmo. Ah, o deboísmo. Procura aí, ó, Pedrão. Coloca o deboísmo na, na tela pra todo mundo é, que tá em casa, ver deboísmo? É, deboísmo. É, são. Não é uma religião, obviamente, tá, gente? É um meme. Mas é um conceito que eu. <risos> Procura ali, ó. É... Vai, imagens.
0: Neologismo que surgiu é, na internet como uma vendo? corrente filosófica, o dia principal, pô. Já... É,
1: pega aquele ali, ó. A, é, aquele. Um, dois, três, quatro, cinco? A, a quinta. Na sexta, desculpa, a sexta? É. Eu vou até ler isso pra vocês, gente. Porque assim, é, isso mudou minha vida. Eu vou ali, eu mudou a vida né? de uma certa forma. E eu acredito nisso de verdade. É, ah, não, 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 agora ajudou aqui. Ó. É, óbvio que tem um, um, um tom meio quase que infantil nisso. Até por isso que eu tava falando pra pessoa de 18 anos aqui. É, que é o um modo de você levar a vida de uma maneira mais leve. E ao mesmo tempo seguir fiel ao que você acredita. Então, o é, que, que é o deboísmo? né? Os, os mandamentos do The, The Boas Side of Life. Então, primeiro ponto, não tretarás com o seu próximo, pois estás de boas. Muitas vezes na sua vida, o seu próximo, ele quer brigar com você, mesmo que você não queira. Ele vai puxar o tom, ele vai puxar coisas, ele vai é, criar situações. E se você está de boa, você de boa ficará. Então, é, esse é o primeiro ponto. Segundo, pequenos problemas não te atingirão se você for de boas. É isso, às vezes também a gente faz uma tempestade em copo d'água por problemas que não são problemas reais tem problemas reais, muito grandes, e tem não problemas. Eu sempre falo que isso é um não problema. É, isso é muito importante a gente ter essa noção. Três, ser de boas também significa respeitar opiniões alheias. Isso a gente é, trabalha muito, não só aqui, mas no Flow também. Né? A gente fala a opinião que um tem de mais de direita ou mais de esquerda ou mais é, de pró-negócio, menos cisco, mais cisco, mais conservador. Tem milhões de questões que a gente tem. E respeitar a opinião alheia te deixa mais de boas uhum. Também, porque você aprende até uma vida mais leve Quatro, e estou fazendo isso agora Contagia o devoísmo é, Conte para seus amigos o que o deboísmo Pode fazer por você Que essa vida é de fato mais de boas é, Cinco, não importa a tua, tua natureza sexual, faça amor E fique de boas assim, é. é isso gente, diversidade é isso As pessoas, Cada um tem um, um modo de ver a vida Cada um é, tem um corpo Para habitar então, cada um tem uma dor que sente. Se a pessoa ela tem uma escolha, faça amor e não fique faça de boas. Guerra, Exatamente. Faça amor, não faça guerra. Ponto número 6: Sua mente vai responder a maioria das perguntas se você aprender a relaxar e ficar de boas. É, a maior parte das decisões que a gente toma errada na vida, a gente toma porque a gente não está com a consciência em um estado padrão. Você deixou o emocional assumir o seu controle do, do, do racional e você tomou, neste momento de fraqueza, decisões. Cuidado com isso. Tente é, estar de boas para também aprender com as situações e tomar decisões mais assertivas. Nossa. Sete. Um dos meios de se chegar à verdade é por meio de um bom sono. Quantas vezes você não estava é, mega ferrado, cheio de problemas, e quando você acordou no outro dia, depois de ter refletido, você já começou a olhar com as coisas mais, de maneira mais clara, mais objetiva, ou seja, <risos> tirou aquele fator emocional que estava presente ali no nosso processo decisório naquele momento. Então, um bom, um bom sono às vezes é importante. Oito, ouça música, boas músicas, elas têm o poder de te deixar de boas. É, eu já tive vários estilos musicais, eu gosto sou um cara é bem eclético, ouço do trap até clássico, gosto muito de Frank Sinatra, tem tatuagem do Frank Sinatra no meu peito, é, de uma música que é o Fly To The Moon. É, enfim música ela te leva para situações positivas você escolher músicas que te façam isso eu acho né nove estamos acabando para que tudo fique bem mantenha corpo mente e alma saudáveis e assim serás de boas obviamente eu não tenho é, não tive a consistência ao longo da minha desde os oito anos da minha vida em relação a essas três coisas mas é, é algo que eu sempre tenho no radar Eu sempre tento buscar aliar essas três coisas Até porque diferentes propósitos de vida é, Vão te falar a mesma coisa Você tem que ter uma, o corpo são Mente sã é, E uma alma saudável Que é a alma que não carrega de fato energias negativas aí. Legal 10. Respeite a Mãe Terra, pois ela estava de boas antes de existirmos. Fato. Então esse é o resumo do SG, gente. Assim, <risos> é, o SG, ah, carbono e não sei o que lá, vamos para o básico. A Terra já existia muito antes da, do ser humano estar aqui. Então se você puder respeitar ela, ela vai te dar em dobro, triplo, quadruplo, muito mais. Assim. Então acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar a Mãe Terra né ou a natureza hum. do nosso mundo. É, 11, e pra terminar, no mais, fique de boas e seja feliz. É isso aí. Legal. Que fofo. Legal, que fofo. né? Fofo. Você, ó, tá vendo isso? Quantos anos? Vocês nunca viram isso. É. Que Quem que fofo. é agora? É o Diego? Diego!
0: Diego. hey ho. Ai, cara. Eita, tá já, esse hidromel bateu, hein?
2: <risos> tá ventando aqui. Tá
0: ventando, tá ventando.
2: Podcast com palestrinha ou com poucas palavras? Só responde sim ou não.
0: Não faz sentido algum. É, não faz sentido algum, não, faz sentido. não podcast que é o... Entendi assim, o convidado é palestrinha, que tem sempre aquela mesma palestra. Cara, eu... Só responde sim ou
2: não. Pô, o Gaia acabou de dar uma palestra aqui, foi boa. Tá vendo? Sei. Há
0: exceções. Não, acho que o palestrinha não é assim. O palestrinha é aquele convidado que sempre fala... Vem, fala, vem ah, vender o negócio.
2: Vem, vem, ah, aquele media training. Poucas palavras. É. E, aí, e aí eu vou usar de novo o exemplo do Igor. O Igor, cara, você não vê ele falando pra caralho o tempo todo. Não é um cara que quer cagar regra pra ninguém. Entendeu?
0: Não, depende do episódio, ele conversa bastante. Não, não é?
2: conversa, mas não é aquele cara que caga a regra pra cima dos ah, outros, entendeu? Sim, sim. Tem muita gente que, principalmente podcast de autoajuda, né? Assim, pô, rola uns, uns conteúdos meio que... <risos> o cara quer falar mais que o convidado, ou quer falar,
1: quer sobressair. Então, pra mim, menos é mais sempre. Só aproveitando que a gente tem 13, a gente já fez algumas, então, o Mário agora, né? É, a gente pode fazer três cada um, e a última faz a
0: Bia. É isso aí é. que eu tava pensando. O que que... Não, 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 olha só como a vida é, né? A ah, vida é muitas tá, vezes, não, é que ninguém, eu vou um tá, ninguém tá puxando aqui, a sardinha, tá tudo na sorte aqui, meu. Vou sortear um aqui. Já vou deixar a caixinha aberta, que nada. Peraí. Ixi, daqui. Nossa, olha, eu só pego pergunta gigante, ó. Se tivesse na entrevista de emprego, como você responderia a clássica pergunta? Três defeitos e três qualidades. Legal. Ó. Acho que a melhor forma de você responder isso. Normalmente eles pedem três defeitos, um defeito e três qualidades, tá? Mas a minha dica. Como que eu responderia? Você pega as suas qualidades, não só aquilo que você faz bem, mas aquelas que conectam com o negócio e com a sua função. Não adianta falar assim, sou proativo. Pô, você vai ter 300 pessoas proativas, né? Mas você fala assim, pô, eu gosto disso. Você é líder de pessoas, você tem que falar alguma coisa sobre liderança, Se é esperada na função. Se é uma função estratégica, você mostra dando exemplos depois como estratégico. E eu acho que os defeitos, é legal você... Não importa qual defeito você falar. Claro, você não fala assim, eu sou preguiçoso e não gosto de trabalhar. Aí, provavelmente, não vai rolar. Mas você fala alguma coisa que você... Uma dica é do que você tenha recebido nos últimos feedbacks e como você tem trabalhado isso. Se você tem autoconhecimento, e reconhece que tem essas oportunidades. Normalmente, elas são... É, quando alguém faz essa pergunta, é, o headhunter, hunter, o entrevistador, o líder da posição, eles estão interessados não nos, exatamente no teu defeito, eles estão interessados se você tem autoconhecimento e reconhece esses defeitos, essas oportunidades. Ou seja, a dica é se te perguntarem
1: isso, fala assim: olha, um problema é que eu, é o autoconhecimento, eu não conheço um defeito meu.
0: Exatamente. <risos> <risos> não, não conheço, perfeito O meu perfeito, defeito né? é, não consigo meu me conhecer mais. O meu defeito é ser tão perfeito que as outras pessoas ficam inúteis no trabalho porque eu resolvo todos <risos> os problemas. Né? De fazer... <risos> não existe pessoa perfeita, galera. Só então eu eu não, não, vamos eu lá. Mesmo, né?
5: A
1: gente tem que avançar, né? Pô, a gente tá Vamos, vamos, vamos,
0: daqui. a gente sai daqui Politrando, meia não hoje, né? a gente pode é,
1: Pode sonhar, qual seria o emprego dos sonhos? Pô, meu emprego é dos sonhos, real.
0: Astronauta. É. Não, meu <risos> emprego é dos
1: sonhos, gente, assim, é, é... Trabalhar, é... Pra mim, é dos sonhos. Trabalhar de casa... É, Num ambiente que, em que a sua casa Ela é frequente Eu sou, assim, família italiana A gente gosta de as pessoas em casa e tal Então pra mim, apesar de Tem gente que acha que é o caos, né Pô, mas você mora no trabalho Como minha vida é meio maluca, né uhum. tem que viajar, etc Pra mim é muito bom estar tá aqui assim, é Trabalhar com as pessoas que eu, que eu trabalho As oportunidades que eu tive na minha vida é, Então o emprego dos sonhos pra mim É você criar conteúdo E poder sobreviver disso então, acho que isso é um pego dos sonhos. Para mim. Tô bem. É, já se aguarde aí. Muito bem, vamos lá.
2: Em um trabalho em equipe, você puxa o time ou complementa? Cara, eu sou o cara que já fiz as duas coisas já, mas eu, sou um, eu, 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 eu gosto de complementar. Eu sou aquele cara que, cara, ou lidera, ou segue, ou sai da frente. Eu não tenho problema em seguir um líder. Eu, eu, eu tenho a maior satisfação de olhar para cima e ver um cara que está realmente fazendo a função. Mas se eu vejo que não está acontecendo, eu procuro complementar de alguma forma. Ou mesmo puxar. Então depende muito do contexto. Né? É, é, existem né? líderes que, são, que você naturalmente respeita e segue. E tem outros que você vai ter que entrar no, que entrar, entrar no, no jogo para poder fazer a diferença.
0: É muito legal. Você está falando que tem a ver com liderança situacional. A gente já falou isso pros, nas, nas aulas, nas sessões de mentorias aqui dos Angões, Mas uh, procurem sobre liderança situacional a, a, em determinados momentos. Não Sim. vai ter como, você vai ter que liderar. Isso é legal. Ih, tá acabando os papezinhos aqui. Eu vou ter que já dar uma investigada. Aqui, eu vou pegar esse aqui que parece pequeno, que só pega o texto grande. Aí vem um... Ginha, nossa. Ixi. Meu Deus, nossa senhora, por que vocês vão perguntar isso para mim? Três meses sem salário ou um ano... <risos> Com um chefe carrasco. Olha, eu nunca tive um chefe carrasco. Eu não tivesse sentei ah, que maldoso, vou te ferrar. Ah, é um nunca bom. tive. Então, assim, eu não sei a experiência de um chefe carrasco, mas eu, eu diria que é três meses sem salário. Mas eu, se você substituir essa pergunta para três meses sem salário ou um ano com um chefe duas cuecas, eu acho que eu diria um ano sem salário é muito melhor do que um chefe duas cuecas. <risos> Explica, galera, por que, que o chefe duas cuecas usa duas cuecas, Geiger?
1: Pra não perder o elástico da
0: primeira. <risos> Isso, exatamente, conforme vai esgarçando, né? É, é. Tem uns chefes assim, infelizmente, é difícil conviver, mas quando afeta a sua saúde mental, teu estado de espírito e o tesão pelo trabalho, é muito pouco provável que você tenha vontade Acabando, de
1: né Tem mais um pra cada, depois dessa, é e a Bia. É da Bia. Ou
0: da Tainá, né, Vamos lá, vamos lá. A cara da tá é... com uma vontade de fugir. Ela não vai fugir hoje. Qual
1: não. a situação mais inusitada que já presenciou no trabalho? Pô, essa aqui é uma historinha, tá? É, não vou citar nomes. Mas é... Um funcionário... É... Ele ficou alterado emocionalmente psicologicamente por situações é... que você cons... não cotidianas. Hum. E que seria de controle dele. Pra deixar bem brandinho. É... E ele simplesmente, quando chegou a comida de, dos convidados é, de um programa, ele roubou a comida das pessoas e comeu. E foi bem difícil ter que demitir a pessoa, porque ele não entendia que o que ele tinha feito era errado, assim. Comer a comida de um convidado que, que tinha chego ali e, assim, achando... Você não sabia, é... né? Porque assim, no, no onboarding, on ele falou que ele tinha que sentir. A... Cara, espero que você seja o mais confortável ah, possível aqui dentro desse ambiente. Lembro, eu lembrei,
0: eu lembrei. Eu lembrei <risos> e
1: aí, lembrei, a resposta, também. durante o feedback, quando ele roubou a comida do convidado pra um podcast. Meu
0: Deus do céu. E... Mas tava
1: tá com fome, não tinha jantado? O que era. Não, é? Não, tava <risos> <num momento risos> não, bom, não. tava no muito bom. muito é, bom Ele falou assim: Não, tô me sentindo à vontade. Sim. Foi lá e pegou a comida e comeu. Caralho, É. Achei isso foi a coisa mais inusitada, com certeza. que oh, eu é bem... Que loucura. Porque assim, eu ficava assim, ó, não.
0: Eu achei que você ia contar a história de uma lixeira, mas... Qual? De uma lixeira aí, De uma lixeira do próximo. Ah,
1: não, tá. Mas não, essa não. É não. Essa aí <risos> essa, é essa é inusitada,
0: mas deixa, deixa pra <risos> essa ele ouvi, contar. Essa aí,
1: hoje eu ouvi uma pior que essa aí. Não. Depois você
0: conta em tá. quando fechar as câmeras aí, que eu não vou esquecer. Vai lá, Diegão. O que falar em um almoço... Com o chefe.
2: Caralho. Cara, assim, se você tem uma relação boa com o seu chefe, tudo menos de trabalho. Ah, mas aí é fácil. Se você tem uma relação difícil com ele... Só falha de trabalho. Já vai ser difícil você estar
1: tá almoçando com ele. Só você e ele, né? Eu acho que uhum. o que falta para responder essa pergunta é qual é o seu objetivo. Legal, é isso aí. Exato. Cara, eu acho o seguinte... É...
2: A reunião de feedback pode ser uma ótima oportunidade para fazer um almoço, por exemplo, onde as pessoas estão comendo, conversando e eventualmente você saber é, se você está performando, se aquilo que te esperam de você você está conseguindo entregar do jeito que é, as pessoas, o teu chefe no caso espera. Então, talvez seja uma ótima oportunidade para você ter uma noção do trabalho que você está fazendo. É, acho que é muito, às vezes, difícil é, para as pessoas marcar reuniões formais de feedback, ter uma sala marcada, um horário marcado. Muitas vezes, um lugar informal, um café, um almoço, sirva bastante para isso. Eu já, já fiz reunião de feedback com o meu chefe em almoço e, cara, costuma ser bastante produtivo.
0: É bom porque ele está com o estômago cheio né? e aí libera é. as enzimas do prazer <risos> e, e começa a ouvir legal você tem a falar, não, evitem reuniões ali antes do almoço quando o seu chefe, é às vezes o mau humor bate você não sabe por é por, por causa da fome é Pera aí que eu vou ler essa daqui, essa curtinha hein, ó, happy hour com os amigos ou almoço com o chefe eu acho que os dois, né
4: depende do objetivo, né
0: depende do objetivo, eu, aprendi essa frase agora. eu diria que eu diria que pô, happy hour é sempre legal, né Porra, oh, happy hour é sempre muito bom. Mas o almoço com o chefe tem que ser estratégico. Eu diria, happy hour com os amigos. Se, o seu chefe, se você tem uma, uma, uma relação de amizade com o teu chefe, ele vai estar no happy hour. E, e o almoço com o chefe, às vezes, pode ser um, uma coisa estratégica também. Às vezes, você vai falar de negócio, de um feedback. Os dois são bons. É, às
2: vezes, por exemplo, você tá almoçando com o cara, você fala, Ca, cara, me apresenta tal executivo, porque eu tenho no futuro... Isso quebra barreiras, é, né? É, assim, é uma... É, tipo, quase que você pode falar, que você não fala normalmente do lado na mesa dele,
0: entendeu? Legal. Bia, essa é tua. Ah, é, eu não deu é, gaga.
1: Peguei uma última aqui. É, e sobrou um pra Bia. É, filme, música e livro favorito? É... Filme tem alguns. Gosto muito de Matrix, gosto de Avatar. É... Eu gosto muito de filme que é um filme é, que te tira da realidade natural do, do mundo, te faz pensar em coisas diferentes. É, música, Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, tem um tatuagem no meu peito. E livro favorito, é, talvez, corporativo, 90 Dias, é, ou Posicionamento Batalha Pessoalmente. É, mas de geral, eu diria que 1984. Um, um livro muito bom. Muito bom. Por ser escrito em 1948... E cada vez mais... Está mais relevante para nossa sociedade. Legal. Viazinha. Eu queria
4: dizer hum. que o Geiger leu e escolheu o mais difícil para mim.
1: Eu, você acha que eu vou deixar você <risos> participar do programa e falar... Um filme, música e livro favorito? <risos> Faça uma pergunta... Ele sabotou ah, o meu papel. Ah, é isso aí, mano. <risos> ah, ah então tá certo. Mas Mas eu
4: peguei o um muito difícil. Não,
1: então, é zero ler, difícil. É. E
4: era número um, ó, que tinha escrito. É porque Lê.
1: esse, pra mim, seria fácil. Então, as pessoas já ouviram. Então, Lê seria muito já ouviu o seu.
0: Leia é a público. Sabatina da tá. Biazinha aqui, vai.
4: Pessoa... É não. É... Pessoa que te inspira e por quê? É... Eu acho que eu vou falar uma coisa até curiosa, porque eu não tenho... Pessoas distantes que me inspiram, assim, tipo, famoso ou sei lá. E eu vou falar uma coisa, não é puxando o saco, não, mas eu me inspiro muito no Geiger. Uhum. Assim, de ver a... Ele trabalhando mesmo no dia a dia e puxando as pessoas, sabe? É, mesmo distante, assim, que a gente sempre tem que ficar procurando ele por aí. <risos> Meu jeitinho. Mas, mas eu gosto muito de como ele realmente puxa um time e lidera Real. e... Lidera até pelo exemplo, que eu acho que isso é o mais, mais importante, né? E até uma coisa que eu comentei, mandei uma mensagem, né? Falando que ele mandou parabéns e tal. E... Fico nervosa. <risos> de, de agradecer mesmo pelas oportunidades. Porque ele me achou ali perdida, nas ruas do LinkedIn. E eu só vejo o crescimento. Então, é uma pessoa que me inspira
5: Oh,
0: Ai, que legal.
1: Eu né? devia ter a, deixado a
2: música. Tá todo
0: mundo chorando agora, que foi a música tá do Chaves agora. É, que... devia ter deixado a música e você tá vendo? Quando... Agora eu tô, eu tô mas, imaginando mas a música do Chaves amor. quando ele deixa a vila agora. Aqui.
2: Aliás, eu achava que você ia escolher a Tamara Braga com um dos seus tops. Vamos porque você chorou no primeiro episódio. O outro.
0: O da Tam a Tamara Braga, não vou nem falar nada, porque eu quero ela de co-host mais vezes, ainda nessa temporada, pô. Não terminou a temporada. Cara, eu achava que você ia escolher, velho.
4: Conhece. Esse envelope a gente tá reaproveitando, que foi a ABC Fernanda que mandou pra gente ano passado.
1: Muito bom. Savings.
4: Aí a gente reaproveita as coisas, né? Porque tá
1: vendo? Gente... É, bem. ESG. ESG. Já, é ESG. E é...
4: Quem, quem vai ser o premiado aí para ler?
1: É... Alguém vai ter que ler. Ó, oh, vamos lá. Vamos às escolhas. Não sou eu. É... Eu acho que tinha
0: que ser a Tainá.
1: <risos> eu acho que o Mário é o... é o nosso grande rosto anfitrião e o Diego é o nosso filósofo. Então, acho que então eu se eu é uma eu... carta, um momento especial, eu gostaria muito que o Diego fizesse
0: esse momento. É isso aí. E você? Também. Por... Ah, beleza. <risos> por... por... Então vai é que é sua. Fingerpoint. Eu vou votar em você,
2: Mário, mas... Se você vota em mim, já ganhou dois. Então... Por isso que é bom número ímpar, entendeu?
0: Caramba, vocês escreveram a Bíblia ao contrário. Ah.
2: Vamos lá, hein? Último programa do ano. Os ânimos estão...
0: Usa o uso que você aprendeu na Vox, pô. <risos>
2: Carta ao Critique, tá no ar, mais um Critique, ops, calma aí, o discurso agora é outro. Foram 196 convidados, 13 Critique News, 23 extras Critique e 5 coberturas de eventos. Quem diria que o Critique chegaria tão longe? Mas tem um segredo, ainda tem muito a conquistar. Vocês souberam conduzir conversas incríveis, o um verdadeiro caramelo, com pessoas de diversas áreas e sem deixar a bola cair. Isso não é para qualquer um, viu? Tem noção de quantas pessoas foram alcançadas e impactadas a cada programa? Quantas usaram estrategicamente as dicas, conselhos e experiências no seu ambiente de trabalho? Algumas até fizeram transição de carreira, trocaram de emprego e foram promovidas. Vocês são a companhia diária de muitos ouvintes, seja no ao vivo, durante o almoço ou indo para o trabalho. Percebem a importância da existência do Critique? E não é só isso. Nosso time aprende todos os dias com vocês. Uma troca rica de conhecimentos e experiências que agregará muito para o nosso futuro profissional e pessoal. As abelhinhas agradecem e vamos que vamos. Soquinho cringe.
0: <risos> Ai, ah, que legal! Que legal. <risos> ah. Nossa, Caramba, mãe, vai legal. Esse vamos, é o
4: momento que eu saio.
0: Vamos botar no quadro. Vamos, vamos trazer uma galera aqui, vamos fazer um rodízio aqui pra é, galera a Bia conhecer o. sabe operar um pouco então vem, Pedrão. Quem tá aqui. Não, eu vou, eu vou ali, vocês tomam conta. Vamos trazer os dois aqui, vocês dão conta dos dois claro. aqui, ó. Então vem eu vou trazer os Olha, dois segurei, aqui. Eu viu, dou uma... porque, ó? É, mas tem uma pessoa que a gente não vai conseguir botar na mesa porque tá do outro lado da tela, que é o Isaías. Então, o Isaías aqui, aquele nosso. Coraçãozinho, mini coração para você. <risos> Cringe, né? Cringe. É, a gente falou do Isaías e também esse ano a gente, como quando a gente olha o ano inteiro, é, passou o Natan. Aliás, o Natan, galera, é o responsável pelo nosso site. Quando você entra lá no critiquepodcast.com.br, que a gente tanto fala, pô teve o Natan que fez o negócio e colava com a gente. A gente fazia as edições também. É, e teve uma troca de bastão no comando da operação, vou aceder o meu lugar aqui para o Pedro, era o Otis, então assim estava ficando complicado a gente entender a loucura do Otis, <risos> é, mas e com o Pedro não foi tão diferente, ah, aquele, mas foi um não, pouco não, pelo não, mais não, razoável. Tipo, o
2: programa ele fez aquele peidinho com, com o ombro, né?
0: sim, Ex sim, sim. <risos> <Eu> lembrava disso <risos> <risos> exatamente para você entender que mas ele o White está no Flow Games então ali porque até entende muito né um, é. exímio jogador de Dota inclusive sim. né tá lá curando com a galera um abraço para vocês é, durante esse ano que fez honra, vem Capedrão Fala aí Pedrão
2: o Tainá vem tá imitar é. tá o Diego aqui vem
1: imitar o Diego aqui ganhar vamos lá não?
2: Mas se imitou tão bem lá
1: É, o Pedro imita o Geiger,
2: né? Imitei você <risos> Pedrão, fala quantos anos você tem pra essa galera que tá te vendo aí Tenho 18 anos 18 aninhos, cara E você chegou aqui no, no estúdio
6: é... Você sabia alguma coisa sobre... Cara, não Eu não sabia nada nem de computador Imagina de estúdio, assim Tipo, Eu cheguei sem quase... Eu nunca fui de mexer muito em computador Tanto que eu não manjava nada Aí sermão do, do Bruno, né? Chama, todo mundo chama de Risse aqui. E ele <risos> me mandou uma mensagem do nada. Falou Como é que assim, você chamou Risse? De Bruno. Ah, tá. <risos> Acho que era tipo um
1: bobu.
5: Um...
6: Não, não. Só Bruno. Sempre foi Bruno. É. Aí eu tava num no, no restaurante com a minha namorada. Aí o Bruno mandou assim... Você quer operar o Crisque? Do nada. Aí eu falei... Mano, quero. Aí ele... Demorou. Semana que vem você vai lá. Aí eu... Falei, beleza. Cheguei, cara. Eu olhei a mesa, olhei os, as telas, as câmeras, eu falei, não vai dar, <risos> fudeu, <risos> não vai dar, aí deu, eu tive que aprender tudo muito rápido, a gente trocou de casa muito rápido, a gente estava na serra que era todo mundo junto, trocamos de casa muito rápido e eu tive que me virar sozinho, então eu aprendi muito com as coisas dando errado, então a primeira vez que eu fui operar sozinho, o microfone não ligava. É, a segunda vez que eu fui operar sozinho, a mesa desligou no meio do, do, do programa. Então, começou a dar tudo errado. Aí eu falei, eu não vou conseguir. Mas foi assim, eu não sabia nada e fui aprendendo com os erros, sabe? hoje...
2: E se teve alguém aqui nos estúdios que te ajudou a, a você aprender tudo que você aprendeu? Pô, o
6: Watts. O Watts no começo me ajudou muito. O Christian, o Christian, ele me ajudou muito porque logo quando a gente trocou de casa, eu tive que... A gente teve que trazer todos os equipamentos pra cá. E eu montei um estúdio do zero junto com o Christian. Então foi aí que eu aprendi tudo, foi aí que eu aprendi onde ia cada cabo, onde ia cada coisa, porque eu montei o um estúdio do zero, foi uma puta experiência, então Christian Watts me ajudaram demais. Não, Depois, vale, o Harry... vale
2: lembrar que em seis meses, quando a gente cobriu o primeiro evento, a galera tava seis horas da manhã aqui pegando é, caixa é. de equipamento e tava sete, oito horas já no local do, do, do evento, lá montando todo o estúdio... Então, puta, é uma galera que, que, que às vezes o pessoal não vê assim, mas faz toda a diferença. Aí você gente. se
1: pergunta, nossa, então o Pedro começou com 18 aninhos, ele vai ser um grande talento ali, rapidamente vai se tornar um grande <risos> operador de podcast, certo? O que, que Pedro fará? Errado, é, eu vou fazer direito, não tem nada a ver. Eu será vou... o será nosso advogado um dia, talvez? Talvez, se vocês quiserem. Se a é. gente precisar começar a cometer crime, né, Mário? <risos> Vou precisar, é. Cara, mas eu, eu acho tão louco isso, porque
2: na minha vida aconteceu diferente, mas é, a gente está cada vez mais se defrontando com diferentes tipos de carreira. Então você é um cara que vai começar um curso de Direito Sabendo pilotar uma mesa de,
1: de, de audiovisual. Exatamente.
2: Então, é. é uma coisa que lá na frente pode fazer muita diferença... E com inclusive certeza. É igual,
6: exato.
1: A empresa júnior de debates da faculdade de Direito... Isso, tem um é, monte sim, de coisa para tocar. Criar conteúdo jurídico. É. Sim. É.
2: E você, Tainá, como é que foi a primeira experiência aí com o Critique? Você chegou exatamente quando?
7: Eu cheguei em agosto. Foi. Eu estava trabalhando numa empresa, a Bia me chamou... Falando que tinha surgido uma oportunidade... E eu vi uma grande oportunidade de crescimento aqui. Porque eu sou formada em jornalismo, né? Eu e a Bia somos colegas de faculdade. Então, é, é relacionada à área, querendo ou não. Porque o jornalismo não é só quem tá lá, o âncora na TV. Tem várias áreas. Então, eu vi uma grande oportunidade para a área de comunicação. E eu cheguei aqui, eu, realmente eu não conhecia, eu não acompanhava. Eu não não conhecia, eu critiquei o flow também, eu nem nem acompanhava. Então... A partir daqui, né, depois que eu fiquei trabalhando nos bastidores, ajudando nos eventos, com conteúdo e tudo, que eu conheci esse mundo do podcast.
2: Isso é muito legal, né? É, você, você fez uma faculdade de jornalismo, uma faculdade tradicional de jornalismo e de repente Sim. você vem trabalhar como jornalista numa mídia que não está nas aulas de jornalismo, Sim. pelo menos nas tradicionais, né? Talvez. É, como é que você sentiu é, entrar em contato com, com uma mídia como um podcast, videocast?
7: É, vi diferença, mas ao mesmo tempo eu vejo uma área que eu gosto que é ter mais abertura para fazer um conteúdo livre. É, eu gosto disso, da gente poder criar aqui, ter uma ideia e desenvolver, levar para frente e não ficar seguindo um roteirinho, né? Então eu acho que é uma, é uma área né, que a gente pode abordar ainda muito mais e até para futuros projetos, né? Que a gente não pode comentar sim, ainda. Sim, sim, Muito, muito. <risos> muito projeto. Vai ter muito mais relação <risos> com, me, com a minha formação.
2: Legal. É isso aí, galera. É com essa galera aqui que a gente tá todos os dias. É bom, é bom lembrar que ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se a gente tá aqui hoje, é porque esses três aqui, Só o Messi. e mais o Isaías, enfim, o pessoal que tá. É, fazem a diferença todos os dias aí, nos ajudando. Nos bastidores, nos eventos. Sim. Então, muito obrigado a
6: vocês aí. Vocês fazem parte desse projeto também.
7: Eu que agradeço. Pô, eu agradeço tenho que agradecer
6: muito. mais qualquer um, né? Que vocês <risos> acreditarem em mim eu chegando aí sem saber nada. E vocês sempre me deram o meu apoio, pô. demais. É, gente, é,
1: é, isso acho que é uma mensagem que a gente reforça sempre, assim. É, há algum tempo já a gente tem muito se deparado com a, a decisão que a gente tomou. Que é não é só... O que você quer chegar, o que você quer fazer. E o mais importante é com quem você quer fazer. Então, acho que é, é aquilo. Desde que as pessoas queiram evoluir cada dia, é, queiram é, melhorar aquilo que fazem, pô, é, o mundo, nosso mundo aqui, é um mundo que não tem, não tem uma faculdade de quatro anos para te preparar para isso. Então, assim, todo mundo tá apto a fazer o negócio. Sim, sim. Desde que, uma vez que está inserido busque melhorar aquilo que faz no, no seu trabalho, né? Então é, eu gosto muito de apostas eu gosto muito de ver as pessoas felizes e é, histórias que deram certo me deixam muito feliz também. Legal e pra gente fechar eu acho que é... ping pong do Diegão só com ah. o time agora, porque Bia estará aqui e faremos um ping pong com eles, ah, certo? perfeito, pode ser senta aí Bia
6: Ah,
4: lá. de novo. uma ah, câmera. Radar,
6: diante, Usou a câmera?
4: Mário. É. É. Tá, bom, tá bom. Tamo bonita aí, Mário.
2: É, Bia, ah, não. você já Começa sabe. Ali não, não. Pedrão, <risos> <risos> tanto faz. É que o Pedrão não posso nem fazer a primeira pergunta que eu faço para todo convidado, que, tipo, o <risos> <risos> que, que você falaria <risos> <risos> se você se <risos> você tivesse dois <risos> anos, se tivesse, pô, não dá, não sei. <risos> Deixa eu pensar uma aqui. Pensa outra mais, né? É, qual, ô, 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 Pedrão, é, a gente conversa com muita gente aqui que a minha história mesmo com a minha carreira foi algo que eu meio que patinei, porque eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu era muito indeciso, eu tinha muita, muito, muitos sonhos ali e não sabia muito bem o que eu queria. Como é que está a tua cabeça hoje? Você sabe exatamente o que você quer? Você sabe por onde ir, como ir? É, o o, que, que, é uma, o que, que é a carreira para você?
6: Não, porque assim, é, ano passado eu prestei vestibular para administração, por exemplo. Aí eu fiz cursinho um ano e durante o ano eu mudei para Direito. E eu costumo dizer que todo dia eu mudo alguma coisa, na, na minha opinião, no meu, na minha meta. Então, cara, eu não sei o, claramente o que... Eu sei que eu quero fazer Direito, sabe? Uhum. Eu vejo, eu estudo já alguma coisa e eu vejo que é aquilo que eu quero. Mas eu não sei que área que eu vou seguir dentro do direito. E eu acho que nem compensa eu ver agora, porque toda hora eu tô mudando alguma coisa, toda hora eu tô com alguma opinião, que no dia seguinte eu penso outra coisa. Então, carreira pra mim, agora é isso. É eu aprender muito pra constantemente mudar de opinião, pra que com essa mudança de opinião eu crie algo que dê certo, sabe?
2: É isso aí, meu. Que pista, hein? É. E tem 18 anos até, a, até os... Bia, o que que pra você, você mais gosta na tua atividade no dia a dia da produção?
4: O que eu mais gosto é ir atrás de convidado.
2: Você gosta de fazer relacionamento.
4: É, é esse relacionamento de, que a gente tem com as assessorias, né? Mas eu acho que o principal é que quando eu faço um convidado, sendo um convidado muito grande, uma multinacional, ou um convidado que fale de carreira, enfim, eu sempre comemoro, independente da pessoa. É, e mesmo se tipo, cai um convidado Lógico, é muito mais difícil conseguir um convidado em cima da hora Mas eu acho que é muito legal Isso de eu comemorar E sempre que eu tô com alguém eu Seja aqui do, do trabalho ou em casa Eu falo, nossa, fechei tal pessoa De sempre ter essa, essa alegria em fechar alguém, sabe? Uhum. Eu acho que, além de ser o mais difícil Eu acho do meu trabalho que é fechar convidado Mas é o que eu mais gosto de fazer
2: Perfeito E, Tainá, é... do que você tem saudade?
7: Saudade? Nossa, <risos> profundo. Eu vou começar a
2: aprofundar agora. O que, que eu tenho
7: saudade? Eu acho que da vida simples da infância. Não ter que se preocupar, é, poder ir pra rua pra brincar com os amigos e, não sei, saber que você vai chegar em casa, seus pais vão estar ali pra falar com você, meus pais ainda estão em casa. Tá <risos> <gente>? <risos> Inclusive, a mãe da Tainá tá deve estar assistindo aí agora. É, com certeza, ela fica acompanhando. Um beijo, mãe. É, mas eu acho que é isso, uma vida sem preocupações, sem ter que ficar lidando com essas notícias doidas do mundo, acho que é isso.
6: Calma aí, agora que a Thayna mandou um beijo pra mãe dela, vou ter que mandar pra mim, também, ah. senão ela vai me matar quando <risos> eu chegar em casa. Então beijo mãe, beijo pai, beijo todo mundo.
2: Vou fazer uma pergunta igual pros três agora, e é pra ser bem sucinto. Primeira pergunta, são duas em uma. Qual que é a palavra mais importante da sua vida? Tem que ser uma faz mais sentido pra você, assim, é... e o que é o trabalho pra você?
6: Ah, responde aí, calma aí, eu
5: tenho que
2: pensar. Sim, tô <risos>
4: eu acho que a palavra mais importante é vida, de a gente aproveitar enquanto a gente pode estar com pessoas, de estar conhecendo coisas, é... e além dessa palavra representar muito, porque depois que se acaba, né, a gente uhum. não consegue aproveitar mais o que tem, é e o que significa o trabalho, eu acho que é realmente esse aprendizado, né? Porque a gente aprende todos os dias. É, no meu caso, eu vim pro trabalho sem saber o que eu estava fazendo. <risos> é, eu sabia um pouquinho, assim, de assessoria, de comunicação e marketing, mas nada de produção. Então, caí de paraquedas e tive que aprender tudo zero. Então, acho que é realmente aprender todos os dias, aprendizado. Uhum.
6: Tá, quer, quer falar aí, falar. locutor? Vamos lá. Posso falar. É, a palavra para mim é conhecimento... Que, pra mim, cara, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conhecer novas coisas. E por causa disso, eu acho que eu vou pra frente, assim, minha vida vai pra frente sempre. Todo, todo mês tô mudando por causa do conhecimento que eu quero adquirir. E o trabalho pra mim, pô, trabalhar aqui é... Primeiro que era um sonho, e segundo, tipo assim eu não sabia nada, mas trabalhar nesse ambiente, nos estúdios Flow, aqui, pô, era um sonho para mim, que eu via meu irmão trampando e ele gostava muito, e trabalho para mim é algo que me agrega demais, sabe? Me agrega muito, mesmo que não é da área que eu vou seguir, ter uma experiência profissional que eu tenho aqui, conhecer as pessoas que eu conheço, ter essas relações profissionais é pô muito bom.
7: É, para mim, eu acho que uma palavra importante é amor, eu acho que quando a gente coloca amor nas coisas que a gente faz, é, tudo dá certo de alguma maneira. Mesmo que dê errado, eu acho que faz com que a gente não desista. E amor, a família, os amigos, tudo isso eu acho muito importante. E algo para definir o trabalho, acho que movimento, porque movimento me lembra rotina. E eu lembro que em alguns momentos da vida que eu estava desempregada, eu ficava pensando assim, eu só quero ter uma rotina de tipo acordar cedo, fazer alguma coisa, voltar para casa ter uma rotina então acho que movimento é uma palavra que define o trabalho para mim
2: cara o que eu queria dizer para vocês é o seguinte é vida amor e conhecimento né o que eu queria dizer para vocês é que nada nada nessa vida é por acaso Se vocês estão por aqui é, aqui hoje é por conta a gente costuma dizer que a gente verbaliza o que vive né a gente fala é, do que do que o corpo tá cheio né a gente transborda é, em palavras o que o que de fato a gente sente então, de alguma forma, por uma outra pessoa, pelo Geiger, pelo Mário, por mim ou por alguém que indicou vocês, vocês estão aqui, se juntou a gente, a gente fez uma equipe foda. E o Critique é o que é, porque está todo mundo aqui junto com os mesmos valores. Então, eu acho que é, reforça é, o fato de a gente estar tá junto e construindo um projeto de longo prazo. Né? E se eu pudesse é, dar um Feliz Natal para o nosso público e dizer o seguinte, que o ano que vem vai ser um ano de muitas novidades, a gente está aprontando muita coisa boa que está no forno, está tá acontecendo. E se eu aprendi alguma coisa nesse ano, depois de um 2021 tão, digamos, intenso, difícil, é que a tempestade passa, a vida ela sempre oscila para baixo e para cima, eu tenho absoluta certeza que o ano que vem, não só para mim, mas para toda a equipe aqui, é, vai ser um ano excelente aí. Por tudo que a gente tem na cabeça e por tudo que a gente quer entregar para vocês. Então é isso, né, gente? Obrigado aí. E, e um feliz ano novo, um feliz Natal e até 2023.
0: Só não sei rodar a vinheta. <risos> solta a vinheta
6: aí, Aperta o 8 tá aí, vai. Vou mandar você soltar a vinheta. solta a vinheta. Boa, vai. <risos>